0: Bonjour tout le monde, salut la gang, bienvenue à l'Histoire répétée. Serge, salut! Hello, hello! Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien.
0: Ça fait un bail qu'on n'a pas fait d'enregistrement. Ben oui. L'Histoire répétée euh, après on, un petit break.
1: On a un beau sujet pour ça.
0: On a un méchant beau sujet... Euh, <rire> On a un sujet qui a beaucoup, beaucoup de contenu. Ouais. On n'est pas réputé pour être euh, la gang qui fait les podcasts les plus courts. <rire> Mais là, euh, je pense que celle-là, il va peut-être dépasser même un peu la longueur des autres. <rire> là, euh. Ça risque d'être assez euh, quelque chose. Par contre, ben gars, ça va être assez spécial euh, dans cet euh, épisode-là. On va dire euh, cette série d'épisodes-là, parce que, bon, comme vous savez, euh, on, on fait autant de série d'épisodes sur un sujet, donc on ne fait pas juste couvrir, couvrir en, en surface on y va sur toute la superficie, le « all around », on essaye d'avoir le plus de détails possible c'est ça oui. qui nous allume. Oui. Par rapport à ça, c'est dans ce temps-là que tu te rends compte que c'est l'histoire répétée en Christ. Absolument, absolument. C'est quand tu passes en survol, tout va vite, mais tout va pas loin. <rire> Je... Tout est dans tout. Tout est dans tout. <rire> ça, ça c'est notre phrase. Fétiche! Alors, il faudrait quasiment marquer ça aussi. Tout est dans tout. Hein. Ouais. Je pense qu'on va faire des t-shirts avec ça, ouais. euh, marqué tout est dans tout. <rire> ça va être assez. Euh... C'est made in Québec, ça, Oui, oui,
1: oui, Puis on parle d'un Québécois justement, fait que ça va. Exactement, ouais, ça exactement. Voit, ça va bien.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Euh, gros nouveau grosse nouveauté, gros nouveau il euh, n'y a, a pas un gros nouveau <rire> c'est une grosse nouveauté parce que le gros nouveau, il était petit pis petit ben, il est petit nouveau, il est parti ouais. euh, non, ce qui est très différent la gang, c'est que Jean-François Doré, JF qui était notre euh, notre, euh, notre god son, ben, qui est toujours euh, il est toujours affilié à l'histoire répétée, c'est juste que JF avait, avait beaucoup de, euh, de projets qui étaient sur euh, je dirais pas sur la glace, mais qui étaient en en branle depuis euh, le début du COVID. Puis, il y a beaucoup de choses qui s'est concrétisées euh, mm -hmm. depuis euh, dans ses activités. Donc, Jean-François, il n'y avait plus euh, de temps, il euh, n'y avait plus assez de temps à accorder un podcast parce que bon euh, on sait bien euh, tu veux travailler pour toi-même dans la vie puis oh, oui. avoir ta business qui marche puis être ton propre patron c'est très normal c'est très normal oui. donc GF euh, je te lève euh, je te lève mon chapeau je te lève un gros cheers parce que je sais que c'est moi qui t'ai traîné là-dedans puis que t'étais pas nécessairement <rire> le gars de radio <rire> typique, mais Colis, euh, t'as bien fait ça. Es, c'était très agréable de t'avoir avec nous autres. Puis, euh, Gar, on va te souhaiter euh, la plus grosse merde ben, pour ouais, tes ben, projets ouais. futurs, mon gars. <rire> fait que ça, c'est la grosse nouveauté de, de cette saison on y va par saison, on a décidé de clore euh, la première saison d'histoire répétée avec les deux premiers sujets qu'on a couverts avec euh, GF. Euh, on a dix épisodes euh, faits avec ça. Fait que là ce qu'on s'est dit c'est que bon, on va vu qu'on repart ça en, en, en à deux <rire> on, on va refaire ça sur un. pas sur une autre formule, mais on, on disons que bon garon on va se laisser peut-être un petit peu plus de liberté dans le futur. On va voir. Donc. Aujourd'hui, je me suis permis une petite liberté que je fais pas d'habitude. D'habitude, ce que je fais pour euh, expliquer un petit peu les sujets de la façon que je procède, sans trop rentrer dans le détail, c'est que je pars, euh, je fais euh, un survol d'un paquet de sites Internet qui parlent de, euh, du sujet, un, des sites Internet écrits que je suis capable d'aller chercher du texte puis le, le domper dans un gros fichier qui finit que je trie, je refais le texte, je reclasse, j'organise un peu les affaires. Mm -hmm. Puis euh, ça finit par faire une un émission. Sauf que là, euh, ce qui est bien différent, c'est que j'ai trouvé un texte qui était déjà fait puis que c'était surtout bien important pour moi. de Si j'ai un texte, je ne veux pas avoir de l'air de... de, de de perler, là, puis de, de changer ma façon d'être. Je suis ce que je suis, puis <rire> c'est probablement pour ça aussi que vous aimez bien ça, de la façon qu'on fait ça. Je cherche, il y en a qui aiment ça, le, le, le québécois le, authentique. Le feront parler. ouais c'est ça, <rire> c'est ça. Puis, euh, mais là, j'ai trouvé un, un texte qui euh, d'un auteur qui s'appelle Luc Lépine, euh, son livre qui s'appelle « Léo Major, un héros des de résilients, qui a été publié dans les éditions ortubis en 2019, euh, un texte qui est vraiment représentatif du québécois typique dans la façon qui est écrit aussi. Okay, euh, ouais. Je vais vous donner un exemple. Il est écrit, euh, si maintenant il dit là, on est allé, euh, c'est écrit Ce C'est pas écrit ouais, 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 Il ouais. se fait que maintenant nous avons décidé de. <rire> non, non, Chris. C'est écrit que faclo C'est aussi quelque chose que je dis souvent ça. Puis euh, j'allais l'ai vu dans le texte, pour ça je trouvais ça drôle. Quand j'ai vu ça, c'est ça qui a dit Bon, ben, gare, euh, je pense que c'est un signe. Je vais entrecouper le texte qui est carrément une histoire. Fait que là, au lieu de partir en connerie comme on va faire d'habitude, je, 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 je vais vous rendre le texte. Puis après ça, j'ai les bouts de Wikipédia. Que je suis allé chercher. J'ai ouais. décidé de ne pas me casser la tête parce que dans le texte, il était déjà assez complet. Fait que je vais utiliser le bout de. de on on, C'est là qu'on va déconner, Serge. On oh va oui, aller. Oui, euh, je j'ai pas de trouble avec ça. Puis ça euh, checker les faits, puis euh, <rire> avoir un petit amusement avec ça. Fait que. Euh, on va commencer ça, dread de même, sans faire plus de cérémonie. Euh, n'oublions n'oubliant pas que cette émission-là est commanditée par personne. C'est en assez. Je paye encore ma colise de bière. Moi aussi, moi aussi. <rire> Maudit vierge. Quand est-ce qu'on va arrêter d'aller de dépanneur? Hey, les micro On crisse un coup de pied sur une poubelle, puis vous sortez en courant, tabarnak. Il y a cette sorte de bière pour que j'en goûte une différente. Toutes les choses. La crotte chez vous. <rire> On va vous faire un est de pub en échange? Par ben exemple. oui, ben oui. Fait que, l'échange de bons procédés, c'est là que ça part. Léo, c'est le fils. Ah! J'ai pas parlé... Euh, faudrait peut-être... J'ai dit Léo. Ouais. Il y a une émission qui s'appelle Léo, là, à TV. C'est pas de ça qu'on va parler. Non pas, pas non, pas Non, 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 non. non. Léo, là, là c'est... Euh, je vais pas tout vous dire qui c'est, mais je m'en vais vous dire qu'on parle aujourd'hui. L'histoire, c'est Léo Major. Léo Major... C'est un petit Québécois, Montréalais. C'est un, un gars qui est euh, bien simple, comme je vais vous tout vous shooter ça dans l'histoire. Sauf que le bien simple, pas rester simple longtemps pour Léo.
1: c'est tout, tout qu'un personnage.
0: Euh, ouais. Quand tu penses à quelqu'un que la vie pourrait être un film, tu peux pas... C'est, je pense, impossible d'avoir plus films d'action que Léo Major. Ouais. C'est euh, juste pour vous dire, euh, pour vous l'introduire vite fait, là, il a été appelé le Rambo du Québec, le Rambo québécois.
1: Mais euh, je trouve que c'est péjoratif. Ouais, je veux pas, je veux pas te, te contredire, mais je pense que
0: on aurait besoin d'une série de films. On aurait besoin. <rire> d'une série de films. <rire> Au moins une trilogie, là, certain, oh, certain. Là. Absolument. Absolument, parce que vous allez catcher ça dans l'histoire. Juste pour vous donner une idée, euh, le monde, habituellement, là, dans mes textes, j'ai en moyenne une quinzaine de pages, puis on vient à bout de couvrir euh, quasiment 4-5 heures de, 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 de sujets, là. Puis là, ben, j'ai 22 pages. <rire> Puis c'est un survol. Oui, 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 avec tout ce que ce gars-là a fait, là, oui. oui. Ouais. Puis c'est romancé le, le texte que je vais vous lire, c'est sûr que c est, c est pas, ça a pas été cité par Léo en personne, là, mm -hmm. on s'entend. Par contre, ben c'est tellement bien fait puis fait d'une façon qui est parfaite, parce que il y a des entrevues, il, entre hein. ouais. il y a des interviews, il y a des entrevues qui existent sur le web euh, de Léo Major, qui est euh, des textes qui, euh, qui, qui demandent « bon, qui vous êtes ?»« Bon, mon nom est Léo Major, matricule 52, puis là, il part, puis... Uh » -huh. ben, On entend, <coughs> il y a des archives de Léo Major en parole, enregistrées, en vidéo... Euh, lors d'un fait que je vais vous raconter à la radio aussi, euh, il a fait de la TV, Léo, il est connu. Ouais. Il est connu à grandeur du monde.
1: Il a d'ailleurs été interviewé par euh, M. René Lévesque. Mmh, non! <rire> je crois que oui. Il parce... a failli! Ah, parce qu'il ben, était ta correspondant de guerre, ouais. ai, le
0: René Lévesque. Ben, c'est drôle parce que tu cites un fait particulier qui est cité dans mon texte. OK. Ça, c'est un fait véridique. OK. Vécu, là, c'est pas okay. le. Je m'en mêle plus. C'est pas la, la romance. <rire> mais oui, tu vas voir, on va faire un survol, mais... OK. Non, est mais non, est tu te contredit. Oh, Mais t'as pas tort. Tu vas comprendre pourquoi. Non, non. Je te suis. Fait que c'est ça. Léo, c'est le fils aîné d'Achille-Major. Achille puis de Amanda Sévigny. C'est une famille canadienne française, euh, ben non, ben conventionnelle. Son père est ouvrier des chemins de fer du euh, CN, Canadien National, comme beaucoup, 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 beaucoup de monde puis de personnes à l'époque. Ben tu sais, le, le, le chemin de fer euh, transcanadien c'était un des plus gros projets. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a tellement de, de Chinois ici euh, dans, dans, au Canada. C'était pour euh, faire le, le chemin de fer. C'était des ouvriers qui ont pris à cette époque-là. Euh, le, fait que Léo, euh, lui, son père, Rachel, il, il a eu une affectation temporaire de travail pour un programme d'échange avec l'American Railroad Company, l'ARC. C'est pendant cette période-là que, le, ben, le 23 janvier 1921, que Né le premier enfant de la famille là Achille euh, la famille d'Achille là c'est Léo c'est le plus vieux fait que euh, Léo il est venu au monde le 23 janvier 1921 et quasiment Chris c'est un, un verso moi c'est du 22 janvier fait que tu sais, on n'est pas loin mon Léo mais Léo il est, il est mort <rire> fait que, Léo là ce qui s'est passé, c'est que après l'achèvement des travaux en septembre 1921, la famille d'Achille Major retourne à Montréal. Léo euh, grandit pendant la crise des années 30. Bon, le, le fameux crash ouais, boursier vrai, des, ouais, ouais. de 1929, qui a euh, crissé euh, tout. Toute l'économie dans merde partout en Amérique du Nord euh, et même plus là. Même euh, plus, ouais, ouais c'est ça. Euh, il restait dans un quartier ouvrier qui est bon. Euh, dans, dans le texte de Wikipédia, ils disent ils ont un quartier chaud de Montréal. <rire> c'est un quartier qui s'abrassait. Ouais, 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 était ouais. euh, il était, euh, il était dans, dans la rue des Érables, précisément au 1351 des Érables en 1924, puis euh, au 4389 rue Chambord en 1935, puis après ça, c'est rue Frontenac en 1938. Fait que tu sais, quand on dit qu'on voit des détails, on a l'adresse de où est-ce <rire> ben que Léo restait oui. resté, qu'est-ce que vous voulez de plus, ben là ben oui. va, il dirait qu'on n'est pas informatif après ça. On ne fait pas rien que des niaiseries. Cette -là. <rire> Attends un peu, on va en faire un cris. Ce ouais, ne sera pas long. Faut que c'est ça. Euh, pas longtemps, les, les, euh, les, euh, les 14 ans, les années suivantes, là, les, les parents de Léo ils ont eu deux autres enfants. Bon, là, là, comme je disais, le texte va être entrecoupé. Donc, quand que je dis entrecoupé, c'est que j'arrête, paf, puis je passe à la lecture. Okay. Fait que Faites pas le saut. C'est comme euh, des scènes dans un film ou ce que le flashback, si on pourrait dire. Okay. Okay. Un bonjour de 1968 à Montréal, il y a une gang de Hollandais qui ont sonné à la porte de chez Léo-Major qu'un ancien sergent des Forces armées canadiennes qui avait servi pendant la deuxième guerre mondiale. Il voulait inviter Léo au 25e anniversaire de la libération de la ville de Zwolle aux Pays-Bas. En entendant ça, sa femme Pauline se demandait si elle en avait manqué des bouts. C'est drôle, ma mère s'appelle Pauline. Coudon, les liens. <rire> ben, hein? coudon, ouais, ouais. Elle dit Mais comment ça que mon Léo, il est invité et pas d'autre? Ben, parce que c'est le libérateur de la ville de Zwolle, <rire> madame, il était tout seul. <rire> Pas un des libérateurs, là! Le libérateur! Il a tout fait tout seul! Puis quand les Hollandais furent partis, Pauline, en pleine science-fiction, la Capote capoté béret, elle avait pris une coupe de, de, de questions pour son mari, elle dit « Ben voyons, Léo, comment ça se fait que tu nous as jamais conté ça? » Ben, je ne l'ai pas passé pour un venteur. Puis, de toute façon, tu m'aurais -tu cru, tu penses. Ouais, c'est toujours ça, là. Je euh, <rire> euh, Puis là, Coudon, on la regarde en voulant dire. Euh, euh, tu sais, quand elle qu a rencontré Léo, ben des années avant, Pauline avait dit qu'il avait plein son casse des soldats, qu'il arrêtait pas de se vanter des exploits de la guerre. C'était pas tombé dans l'oreille d'un saut. Ah, ah, ah. Lui, Léo, il a dit. En parlerait pas. Tu veux pas en parler. Il dit: Non, à sa femme, non. Tu sais, c'est une belle. Euh... Okay. Regardez ça pour moi. Quelle sobriété. <rire> T'as ouais, parlé. Ouais, ouais, ouais. Vous ouais. allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est quel, quel, quel incroyable bonhomme ça pas de d'assistance. Bon, comme je disais tout à l'heure avec le texte de Wikipédia, Léo y est né en 1921. Il est né à New Bedford au Massachusetts. Donc, il avait la nationalité américaine et canadienne aussi. Son père était ouvrier pour les chemins de fer nationaux au Canada, comme on disait, puis il était descendu aux États-Unis pour le job. Pas longtemps après, après les majors à vivre à Montréal d'où ce qu'il venait. Léo fut élevé par sa mère, avec ses douze frères et ses soeurs en, en pleine grande dépression. Son père par partait des semaines de temps, lui, sur les chantiers. Puis quand il revenait à la maison, ça y arrivait d'être euh, violent. C'était ah. pas Jojo, là. Ouais, 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 ça ouais. brassait. fait que... Euh, euh, lui, c'est euh, Léo, au cours de ces années-là, il euh, il voyait pas tant son père, puis euh, en même temps, quand c'est ta mère qui t'élève, puis que ton père n'est jamais là, c'est dur de reconnaître l'autorité du yeah, parent ouais, ouais, qui n'est ouais, jamais ouais. là.
1: Mais ça m'est arrivé, moi aussi. <coughs> Mon père euh, travaillait à ses chantiers, il partait le lundi matin très tôt, puis il revenait vendredi soir.
0: Tu vois, c'est sûr. Hein? Je le voyais tous les semaines. Léo... C'était pas ça, là. C'était pas tout à fait bon, ça. Ouais, eux
1: autres partaient sur des contrats, là.
0: Partaient loin sur des contrats, ouais, pis ouais, là, ouais. ben, dans ce temps-là, tu sais, les, les transports étaient pas ce qu'ils étaient. On exact. était des années de la Grande Dépression. Il y avait pas d'argent, aussi. Fait que c'était pas mal complexe, là. — euh, comme on disait tout à l'heure, ils ont monté vivre à Montréal. D'où ce qu'il venait, Léo fut élevé par sa mère et ses douze frères et sœurs en pleine Grande Dépression. Son père, euh, quand il revenait, ben, ça brossait. Fait que là, lui, au cours des euh, 14 années suivantes, tes parents de Léo euh, il était, il était parti pendant des longues semaines. Comme tu le disais, toi, ton père venait chaque semaine. Oui. Lui, c'était pendant des, des semaines. Il y avait sur des chantiers de construction du chemin de fer. Sa mère, Amanda, elle levait tout seul les, euh, les 13 ans enfants, parce qu'il était 14. Mm -hmm. On disait 12 autres enfants, mais c'est très enfant finalement, parce que le, le, Léo compte là-dedans. Euh, Léo, à cette époque-là, lui, il a eu une expérience assez traumatisante avec son père. C'est ça. Euh, quand il revient dans le long séjour de l'extérieur, euh, et, et il bat. On dit que mm -hmm. ça brossait, mais il battait avec sa ceinture euh, parce que, bon, sa mère, elle disait que, que c'était mal conduit, qu'il avait fait « Ah, oh, Léo, il a fait ci, puis Léo, oh, il a ouais, fait ouais, ça! » Puis là, euh, euh, tu sais, dans, dans ce temps-là, les pères, ça posait pas de questions, la bonne femme chialait, puis euh, ça sortait de la strap. Oh, on règle là, le problème. La coupe de ceinture, <rire> c'était pas euh, une place. Euh, c'était même pas surprenant. C'est tout tous les parents faisaient ça ouais, dans ces années-là. Ouais, ouais, toutes les papilles il y avait une strap. Oui, oui, oui. Tout, 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 tout. C'était euh, la façon de faire. Des enfants, là, c'est à partir des, de, de la génération X que ça a commencé à être considéré plus que je dirais. Parce que, puis même encore, parce que sinon, là, elle m'a dit que c'était waouh, c'était laissé à soi-même, mais c'était pas ce que c'était. C'était pas ce que c'était tété. <rire> c'est pas ce que C'est pas ce Moi, c'est ça. Ma mère me disait. C'est pas ce que Tu ma T'avais <rire> dit de rentrer de bonne heure. <rire> c'est ça. Je rentrais pas de bonheur. <rire> Puis bon, mais c'est ça. Pour en revenir à Léo, ben lui, malheureusement, comme c'est souvent le cas, ben on dirait que ça fait par exprès. Léo, c'est cible des crises de race de son père, là. Fait que... Il y a beau avoir un, une panoplie, une douzaine de beignes d'enfants à, à pouvoir éclencher, mais non, c'est le plus vieux qui mange la, la ouais, règle. Ouais, ouais. euh, ben, c'est lui qui est plus gros, plus solide. Hein, tu sais, il fait fort, Léo. Ben ouais, sais, ouais. Puis vous allez comprendre que oui, oui, il, il fait fort, Léo. Euh, <rire> ensuite de ça, euh, <coughs> bon, Léo, il. Il est soumis, son père, il disait que c'était un, un, paresseux, qu'il était pas bon à rien, que c'était une mauvaise, un peu qui pourra jamais réussir dans le monde compétitif d'aujourd'hui, des années 20. <rire> Wow! <rire> hey, tu sais, un père aidant. Là. Ouais, 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 Fait que, euh, pour faire euh, à sa tête, puis euh, tu sais, les bonhommes, quand ça décidait des affaires bizarres, euh, son père, on ne sait pas pourquoi, mais euh, dans les années 20, il est devenu protestant. Oh. Et... et il devait en avoir contre l'église catholique là, pour quelque chose puis a décidé d'embarquer dans la religion protestante hein? initié, je sais pas pourquoi elle euh, <rire> 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 <C> sait bien <rire> pas hein? <rire> Léo il est allé étudier école anglaise lui jusqu'à l'âge de 14 ans fait qu'il parlait anglais déjà là à euh, 14 ans, dans, au cœur de la Grande Dépression, Léo quitte le domicile familial après une altercation avec son père pour aller vivre avec sa tante Annie et son oncle, Émile Major. Euh, il était de, également résident de Montréal puis parent du chanteur euh, Aimé Major. Ben hein, oui, ben ouais. Ceux qui se posaient la question, là, moi, je me la supposé. Ben, c'est une vieille référence. là, C'est ouais. comme... Ça, c'est encore plus vieux que Dicky' Duff. là. <rire> Yeah, ouais. <rire> <rire> après un certain temps il est allé habiter d'une ferme avec un couple, euh, couple sans enfant qu'il traite comme leur fils il travaille comme agriculteur puis après à travailler sa ferme avec cette famille là oh en 1938 euh, Léo se trouve une job comme travailleur de construction à la gare centrale de Montréal tu vois que tout est dans tout hein? ben la, ben la ben gare ben comme oui. on disait tantôt le chemin de fer ben c'était oui. l'industrie euh, alors euh, c'est un chantier était, il est en chantier est de l'ancienne gare près du centre-ville il travaille physiquement puis il, il effectue des quarts de 9 à 10 heures par jour 6 jours par semaine il travaille en crise ouais. il, il, est, il a 14 ans euh, tu sais oublions pas ça là. 14 ans Là. 9 à 10 heures par jour, 6 jours, 6 jours par, par semaine. semaine ouais.
1: Mais c'était c'était l'eau de, de tous les travailleurs dans ce temps-là. Là. Ouais, ouais, ouais. Il y en a même qui travaillaient le dimanche, le dimanche matin. Il y avait un après-midi de congé par semaine. Ouais.
0: Ouais. Puis Léo, euh, il n'était pas réputé pour ménager ses efforts quand il travaillait. Okay. Lui, c'était... Au fond mon Léon, wow, wow. tout par tout, Chris la pédale dans le tapis puis avoir on travaille, oh. on chale moins pas. Ouais. Fait que là le contre-mike, lui, il a remarqué ses efforts euh, puis son penchant du jeune homme <rire> pour les missions difficiles puis dangereuses. Là. Parce que Léon là, lui euh, tout ce qui était tough, dur, euh, pogné d'un est de dracoin, d'un petit trou, il était petit, fait Il y allait puis il était tout le temps le premier euh, à lever la main pour, euh, <rire> pour aller faire ça. On, on, on le reconnaît
1: déjà. Là. Oui, 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 ça s'en vient. Là. Ça
0: s'en vient. Là. <rire> Léo, à 14 ans, il hérite du dynamitage des trous des roches afin de consolider les pieux qui doivent soutenir les murs et les planchers du bâtiment. OK. fait que Si vous allez à la gare centrale de Montréal, le petit cul de 14 ans qui a dynamité les fondations de tout ça et ouais, ouais, qui ouais. est allé... Crâler, à s'y rentrer dans le trou, la tête première, à aller placer des explosifs. À le bâton de dynamite entre les dents. <rire> C'est Léo Major. Ouais, ouais. Déjà là, déjà là, tabarnak. Tu sais, <rire> Quelle petite crise de port posé. <rire> Admirant! Ouais. Je suis admiratif de oh, gars-là, déjà. Là. Mais
1: combien, euh, tous ceux qui ont des jobs qui, qui les font chier un peu, demandez-vous cette, cette question-là. Dans ce temps-là, là, les travailleurs ne se posaient pas de questions. Ah non! Si le boss disait ça, c'est ça. Il oui, monsieur. Il, se posait, il avait tellement peur de perdre le job que ne se posait même pas de questions.
0: Puis, la moitié du temps, il était même pas capable de parler à le boss. Exact. Parce que souvent, les boss étaient anglophones. Au moins, Léo, lui, il parlait anglais. Fait qu'il y avait un avantage aussi, mm -hmm. ce côté-là. Mais c'est vrai ce que tu dis encore. Yes, Léo, en 1800 ans... Fait que... Fait que... Là, je retourne dans la tête. Tu sais quand je dis « fait <rire> Fait que quand Léo, il a eu 18 ans, on s'imagine qu'il avait le goût de voir autre chose. C'était pas un tripot de drapeau puis de patrie tant que ça. Quand l'armée s'est mise à chercher des volontaires pour aller se battre en Europe au début de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est tout de suite enrôlé. Uh -huh. Puis il est marqué tout de suite. suite. J'adore ouais, le texte. Ouais. Luc Lépine, <rire> Asti. C'est du Québécois. Thumbs up. Félicitations. Ça nous prend plus de monde qui écrivent comme ça. Ça, c'est du vrai parler. Comme nous autres. Spéciaux-là, là. Ben oui. Je commencerai pas à dire que le monde parle pas bien s'il parle pas comme nous autres. On, on parle pas bien et on jargonne en galvaire. fait exprès. Et c'est pas, pas de l'irrévérence, c'est juste qu'on parle de même d'habitude. Tu sais. C'est ça, c'est comme ça qu'on parle tout le temps. On, on en met peut-être un petit peu plus d'un mais c'est beaucoup poudon, gars, ça fait partie de la game. C'est sur un podcast. Tu sais. Fait que Léo. En juillet 1940, à l'âge de 19 ans, il est affecté dans un premier temps au Royal 22e régiment Deux jours plus tard, lorsqu'il apprend que le régiment de la Chaudière et le prochain est envoyé en Europe, il demande okay. à être envoyé puis obtient son transfert dans cette unité. Il reçoit son premier entraînement à base des forces canadiennes de Val-Cartier, proche de la ville de Québec. Fait que là, là... On comprend bien que quand je dis que Cléo est très volontaire... Yeah, yeah. Il est, il est au fond. Il est dans le cause au fond. J'ai jamais vu quelqu'un driver sous l'adrénaline de même. C'était, steady, c'était. Fait que le, le, le 22 septembre, il quitte vers quelqu'un... <rire> Il quitte Valcartier, je vais m'acheter des voyelles et des consonnes, pour Sussex au Nouveau-Brunswick, pas en Angleterre. Là. Il s'en va à Sussex au Nouveau-Brunswick, puis il poursuit son entraînement jusqu'au 19 juillet 1941. Ouais. Alors qu'il embarque avec le régiment de la Chaudière au boss du SS Strathmore, en route pour la Grande-Bretagne, la traversée dure huit jours et le 28 juillet le convoi arrive au port de Gorroch au nord de l'Écosse. Le régiment prend ses quartiers à Aldershot le 31 juillet. Fait il part le 22 septembre, il arrive le 31 juillet. On a déjà parlé de voyages qui prennent un mois à traverser ouais. l'Atlantique <rire> de l'Écosse, Irlande dans ces places-là à nous autres, ben c'est ça mais on est
1: avec l'entraînement puis tout puis euh, tout puis tout
0: C'est ça. Tout, tout est fait là. Fait qu'on comprend vite que Léo il est capoté. Capoté ben raide de... en 1940, il partit en Écosse, bon, avec le régiment de la Chaudière il était pas là pour se pogner le bing Les hommes d'entraînement du matin au soir, six jours semaine, 50 semaines par année. Une fois rejoint le régiment de la Chadière en Écosse, l'entraînement débute puis dure trois ans et demi. Là, il s'est entraîné un bout. Dès l'autre, l'entraînement commence le ouais, matin ouais, ouais. jusqu'au coucher du soleil, six jours par semaine, cinquante semaines par année. Léo, c'est un des rares à maîtriser l'anglais. Euh, donc, la majorité des recrues du régiment euh, pouvaient euh, difficilement parler euh, l'anglais. Euh, Léo progresse rapidement dans les unités d'entraînement à base militaire. Puis, euh, il se spécialise dans le tir de précision, la reconnaissance et les opérations de commando. Euh, il se révèle qu'il a des excellentes capacités visuelles, auditives, puis d'infiltration, puis d'endurance. Durant son temps libre, il s'entraîne à la boxe. Euh, C'est un tabarnak de package. <rire> C'est le ce genre de gars que quand, quand tu rencontres qui a 18 ans, qui a l'expérience de vie déjà quasiment mmh. deux hommes. Un euh, euh, tir de précision, c'est quand même euh, pas rien dans l'armée là. Euh, quand es sniper, euh, bon, euh, je le sais. J'ai été fusil croisé couronné à l'époque d'un cadet. C'est des oh. épreuves quand même euh, très, quand même rigoureuses là, oh, pour ouais, parvenir ouais, ouais. à ça, à être couronné euh, fusil doré. Tu sais, fait que c'est c'est une fierté, mais là, c'est un autre niveau. Là, on est à un niveau de, 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 de sniper. Puis là, ouais, Les, ouais, ouais. Pis là euh, pas juste ça. Fait que c'est ça. En 44, le débarquement, euh, le régiment, pas le débarquement, mais en 44, c'est en, en 44. <rire> Ça ah va bien. C'est parti. Monde, je même pas trois gorgées de bière de prix puis je te parle. Sti. Je parle en lettres attachées, moi, constamment. C'est 4 des mille pattes. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je fais de la dyslexie euh, momentanée euh, direct. Comment on appelle ça? Ouais? La dyslexie automatique. Moi, ce n'est pas analyser, okay. c'est en disant. Ouais. Tabarnak. Ok, c'est ça. Ça oh. va en prendre des mille pattes pour débarquer ça. <rire> Fait que Durant euh, cette période d'entraînement là, euh, Il a connu Il s'est lié d'amitié Avec un gars qui s'appelait Willy Arsenault C'est un soldat canadien français de Montréal Ils sont devenus hyper chums euh, Puis ils se sont pas lâchés C'était ouais. vraiment deux, les deux fidèles Qu'on passe, pareil comme on voit Dans tous les films de guerre ouais, Les ouais, deux ouais, gars ouais. qui se lâchent pas c'est ça. En 44, le régiment Léo Il était fin prêt Juste à temps pour le débarquement de Normandie Déjà là, on embarque dans le Live Action en Tabarnak. Le 6 <rire> juin 1944, Léo participe au débarquement de Normandie sur la plage de Juneau Beach avec le régiment de la chaudière. Alors que les troupes canadiennes et anglaises du Queen's Own Rifle of Canada. Ah! On les connaît, oh. eux! Ben oui! Ils on, ont, ont combattu les Feniens!
1: <rire> oui!
0: Ben oui! Puis! Ils sont clous au sol, les Queen Zone Rifle. Oh. Tu sais, les quickest out of Ridgeway, sont si s'en souviennent. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oh, oui. Ben, ils sont encore dans la marde. fait que là, c'est le... <rire> le régiment de la Chadière qui va aller sauver. si. Euh, là, ce qui se passe, c'est qu'avec cinq autres soldats du régiment de la Chadière, Léo détruit une partie du mur d'un bunker abritant une île mitrailleuse allemande en posant une mine, une mine euh, Bangalore. C'est une sorte de mine... Euh, euh, qui, 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 qui était de l'époque, utilisé par l'armée canadienne. Le bulldozer qui accompagnait son régiment, il a fait une brèche dans le mur, puis les soldats canadiens, ils ont réussi à surprendre une douzaine de soldats allemands, puis les faire prisonniers.
1: <rire> oh, ouais, c'est un, un début. Là. <rire> fait
0: que là, c'est un début. Léo, 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 puis avec cinq autres hommes. On nomme même pas les cinq autres. Ouais. Fait qu'on s'entend dessus que c'est Léo que. Toute faite, là! Ouais, c'est ouais, lui ouais, ouais. qui a pitché c'est lui. Mais il y avait cinq gars avec lui, fait qu'il faut qu'il en parle. <rire> c'est un petit gorgée de bière. Ah oui, donc. <rire> fait que plus tard dans l'après-midi, Léo et un soldat sont assignés à une mission de reconnaissance pour explorer le terrain derrière les collines boisées marquant les lignes ennemies. Léo et un autre soldat. Fait qu'ils sont deux! Ils sont deux, en plein débarquement, à tabarnak. L'objectif de l'émission, c'est de collecter la position des unités allemandes, leurs forces, ainsi que leur armement, puis de rapporter ces informations au commandant. C'est quand Mais même... Hein,
1: juste des Comment est-ce qu'ils appellent ça? Des Pathfinders? Des... des, des, des
0: euh, on le dit tantôt, ouais. toi, là, <rire> euh, pas courrier, là, mais attends, tu peux y c'est important. Reconnaissance. Oui, oui, oui. Ouais. C'est ça. Il fait des missions de reconnaissance. Fait que euh, là, Vierge, Christ le la, trois-quarts la, la, la des gars, ils n'ont pas réussi à débarquer de leurs hosties de bateaux flottants sur la plage. Là. Puis là-haut, lui, il vient de bosser <rire> un bunker. Il a capturé déjà 14 soldats. En tout cas, il y a une quinzaine de soldats. Des soldats. <rire> il a 30 <tenté> des soldats. <rire> Puis il n'a pas vu ce <rire> nom. <Stie>. Oh boy. <rire> <rire> euh, C'est ça. Ça fait que... Euh, dans cette mission, pendant qui est allé faire sa reconnaissance, il aperçoit un Hanomag SDKFZ 251. C'est un véhicule blédé allemand, semi-chenillé. Euh, semi-chenillé, c'est qu'il y a des tracts sur une à partie, puis des, arrière, roues, des roues, sur roues sur une autre partie, oui, puis ouais. des roues en avant pour la direction. Exactement. Euh, c'est euh, muni d'un canon anti-char de 75 mm. C'est occupé par trois soldats allemands. Il... Deux éclaireurs quittent la route puis se cachent derrière une haie pendant que le véhicule arrive sur sa route. Là, on parle de Léo là, quand mm -hmm. on dit les deux éclaireurs. Là. Il dit qu'il euh, ne voyait pas aucune trotte ennemie. Il décide de capturer le véhicule et ses occupants afin de pouvoir les interroger. Il <rire> <rire> yes <up>, mon bonhomme. a le verre. Osti. Fait que là, au moment où que le véhicule passe à leur hauteur, Léo vise puis blesse un chauffeur à l'épaule de sorte qu'il puisse encore le conduire parce qu'il ne savait pas chauffer ça. Ah non, 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 non. <rire> pour rejoindre les troupes canadiennes. Parce que là, faut qu il faut qu'ils s'en retournent. Léo, il repartirait pas rien qu'avec les deux gars à pied, tabarnak. Lui, il y a un Hanomag. <rire> il veut le truc avec lui. <rire> <rire> il rapporte le truc. Il c'est un montrage de la T'as <rire> moins, elle le elle trouve. <rire> Au même moment, l'autre éclaireur tire sur la mitraillette. Puis tu, sur le coup, l'autre. Le chauffeur blessé, l'autre soldat se rend. Fait que là. Euh, C est, c est... il était trois ouais l'autre, avec Léo il Cléo, un a un blessé, l'autre est mort puis là, il y a le troisième qui se qui chauffe le tank, okay. puis l'autre il serait rend ouais, ouais c'est ça c'est compliqué des matins <rire> on, on va arrêter, je pense qu'on va aimer les plus on continue, <rire> plus qu'on explique ça, on appelle ça du mansplaining <rire> <rires> 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 oh, de con yes. oh boy. Le soldat, les soldats canadiens indiquent par la suite au chauffeur de prendre la direction du quartier général des forces armées canadiennes, euh, quelque, à peu près à 5 km de leur position. Sur le chemin, il repère une section de commandé ou d'un battalet anglo-canadien qui se prépare à traverser un pré. Il y a un des soldats de cette section qui porte un transmetteur sans fil. Les hauts pilotes de soldats font alors des signes à criant afin que là, le soldat euh, canadien comprenne que le véhicule allemand est capturé et qu'il est mené par des troupes amies. Parce que là, ils s'en oh, bah, vont ouais. en compte de troupes canadiennes ben, et qu'un nomade allemand. Ils ne voulaient
1: pas se faire tirer dessus. Là. Et
0: c'est ça. Fait que là, il est dehors, les deux bras en bras d'un c'est pas Tabarnak, c'est pas c'est <rire> une zone ce là! Puis, euh, pendant que les deux soldats racontent la capture du Hanomagne, le sergent de la section contacte son bataillon afin euh, de faire préparer des soins médicaux pour le conducteur allemand qui a été blessé, puis qui souffre, puis qui saigne pas mal. Euh, quand Léo il est arrivé au bataillon euh, anglo-canadien avec le Hanomag les deux soldats sont reçus avec une exaltation par les troupes là, en raison de la témérité et de la capture <rire> écoute barnaque, ils, ils ont à peu près jamais vu ça sur eux, mmh. eux autres les, les Québécoises un... malade, des malades les Québécois des fous <rire> les fucking Hanomag and, and they get there. The « This guy is fucking crazy. » Ils ont raison. Absolument. « Don't mess quand on vous puis dit... »« ils, ils ont pas tout vu encore. »« tabarnak, non. <rire> »« Mais ça commence. »« Ce n'est pas fini. »« Ce n'est qu'un début. »« Hey, Jeff, je ne coupe pas le piton, »« mais je l'entends dans ma tête. »« Qu'est-ce me dit, ta gueule, ta gueule. <rire> »« Oh, yes. Yeah. Oh. » Le commandant en chef du bataillon, il demande alors à Léo de lui céder le véhicule capturé. Léo refuse. Il dit « Non, monsieur, on refuse de faire ça. On l'a capturé, ce véhicule-là. Puis tous ceux qui s'y trouvent, on va le remettre au commandant de notre régiment, le major Gustave Tajereau. » Léo apprend quelques jours plus tard que le véhicule contenait des transmetteurs sans fil puis plusieurs livres, euh, codes servant en communication cryptée ennemis. Oh! Les codes euh, wow. du, euh, de la fameuse euh, machine euh, euh, ouais, oui, euh, qui est comme une machine à écrire. Oui, oui, oui. oui Les Enigma. Enigma, eh, oui, exactement. Oui, le matin du jour J, Léo, il était dans une péniche de débarquement, lui. Quand on parlait du débarquement de Normandie, là, mm -hmm. parce que là, on va retomber dans, la, dans le texte de Luc Lépine. En train de se faire brosser à Quen par une mère enragée, noire, entourée de gomors, pis de peur, pis poignée du mal de mer. Elle ponte et de vomi. Là, son chum, Larry Casey, lui dit, « On va tout dépasser Léo! On va sauter sur une maudite mine! En plus, les autres régiments débarquent avec des tangs! Puis nous autres, on a rien qu'un bulldozer! On va se faire massacrer! »« Relax, Larry! T'as une bonne mitraillette, puis tu vas être OK! On a un bulldozer, tandis que les autres ont juste des tangs! Attends <rire> de voir ce qu'on va faire avec! » <rire> Léo souriant, en disant ça. C'était comme s'il avait pas peur pour Vers Vers 8h30, Léo et son régiment débarquent sur une plage de gineaux. Déjà là, il était chanceux. Il y en avait qui avaient été coulés comme des roches avec le régiment avant même de toucher terre. Plus loin, les hommes du Queen's Own Rifle de Toronto, figés de peur, se faisaient ramasser par les mitraillettes allemandes. Larry Casey demanda à Léo « Est-ce qu'ils sont morts? Ils attendent de recevoir une balle? Ouais, il faut faire quelque chose, sinon ils vont se laisser massacrer. Les balles faisaient tout en volée, la sable, les roches, les corps, C'était l'enfer. Au beau milieu du carnage, Léo, Larry, puis d'autres gars réussirent à se faufiler en dessous du Blockhouse, où ce qui était une mitraillette ennemie, puis ont posé une grenade. BOUM! Après ça, il n'y aura pas trop de misère à défoncer un bout de mur et quel le bout de dozer. Léo et sa gang rentraient dans le blockhouse. Ils ont pogné une douzaine d'Allemands par surprise puis ils les firent prisonniers. Puis là, il y a un sergent du Queen Zone Rifle, un Canadien anglais. Il est arrivé puis il un coup de poing sur la gueule d'un des soldats allemands puis il allait pour descendre les prisonniers. Léo, il ne les a pas laissé faire. C'est plus des soldats, c'est des prisonniers, pas des martes, c'est clair! On fait pas de prisonniers, répondit le sergent. Nous autres, oui, dit Blakely. Un des compagnons à Léo, là, Blakely, ça vous tente de tuer des Allemands, allez vous en trouver. Ceux-là, ça vient avec nous autres. C'était nous autres. God damn fuck, fit le sergent <rire> quand il est parti. Il y a un des prisonniers qui a pris à peine de dire merci à Léo. À cette heure, avait plus de mitraillette, la plage de Juno était sécurisée. Mais la journée était loin d'être finie. Dans l'après-midi, Léo fut envoyé en mission de reconnaissance en arrière des troupes ennemies avec un éclaireur. Tandis qu'il marchait caché en arrière d'une baie, il vire un Anomag, un char blindé allemand qui s'en venait avec trois gars à bord. Les Allemands étaient un peu au-dessus de leurs affaires. Ils fumaient puis José jasaient sans trop se méfier. Fait que Léo puis un autre éclaireur se mirent en position. Puis quand le blindé passait à Ressaule, Léo tira sur le chauffeur puis les pognait à l'épaule. Un des, des soldats ennemis essayait de pogner son arme, mais PAUF! Léo fut plus vite que lui puis il tira aussi dans l'épaule. À ce moment-là, les Allemands compris qu'il ferait mieux de filer doux. L Léo Léo, puis l'autre gars embarquait dans le blindé puis forçait le chauffeur à conduire jusqu'à la position des soldats canadiens-anglais. Mais les autres ne savaient pas que le blindé avait été saisi par deux Canadiens français. Fait qu'ils se mirent à tirer des canons en charge sur le Il a fallu que Léo monte dessus des blindés avec les obus qui se flèchent à chaque bord des oreilles pour qu'ils arrêtent. Léo sourit d'en face et dit « Hey, il y a une maudite chance si les Anglais savent pas tirer. <rire> » <rire> quand bon. que le blindé s'arrêtait devant une ligne, un officier anglais ordonna à Léo d'y remettre le blindé mais il voulait rien savoir il a été saisi par des Canadiens français fait qu'il s'en va chez les Canadiens français l'officier se rendit bien compte que Léo il était trop frais, tôt tête de cochon fait qu'il le laissait passer Hey, comme si Léo allait laisser passer les Anglais pour ramasser toute la gloire <rire> ça c'était sa première journée de combat à vie
1: ben oui oui, eu quoi... oui, on fait juste commencer. Là. Il... Oui.
0: Ah, il... il aurait eu de quoi se vanter à... 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 juste avec ça. Mais <rire> le texte, l'écrit, mais il faisait rien que commencer. Il faisait rien que commencer. Il... Le texte oh, oui, te suit. C'est Serge, ça. C'est capoté, mes rêves. C'est capoté. Bon, je sais qu'on se répète un peu quand je retombe dans le texte à Luc Lépine. Par contre, je trouve ça animé un petit peu comme dans l'action du moment. Ben fait oui. coudon si vous aimez pas ça, dites-le nous, puis on recommencera plus, c'est promis. <rire> <rire> Mais entre attendant, là, moi, je m'éclate. <rire> Le 24 juin 1944, Léo et quatre soldats sont affectés à une mission de reconnaissance des lignes ennemies lors de la bataille de, c... de Caen Saint... c... c A E N. Caen. Caen. Ouais. Merci Serge. Je n'aurais pas su comment, elle... comment elle prononcer <rire> ça. Je suis assez certain de mon coup, c'est 100 qui est sang. Quand <rire> ils, arrivent, ils arrivent face à face avec une patrouille de, pre de la première Pander de Végin SS, Liebsteindorf, SS Adolf Hitler, composée de cinq soldats allemands. Les soldats canadiens tirent sur la patrouille et tuent quatre soldats allemands. Sur le coup, le cinquième soldat, mortellement blessé, réussit à lancer une grenade au phosphore dans l'explosion. Major est blessé à l'œil gauche. Il est par la suite transporté dans un hôpital de campagne afin d'être examiné. Le médecin qui le soigne lui déclare :« Mon ami, la guerre est finie pour vous. » Ah non, je vais le faire pour ouais, ça Mon ami, la guerre, c'est fini pour vous. <rire> tu beau, ça. il parle il, bien ce médecin-là. Il, il savait pas qui qui parlait. <rire> Exactement. Il dit :« C'est impossible, monsieur. Je suis un tireur d'élite dans ma section. » Ils ne peuvent fonctionner sans moi. Mon œil douette est parfait. C'est l'œil que j'utilise pour le tir de précision. Je refuse d'être évacué. Un médecin, pas le choix de renvoyer dans son unité après lui avoir fait un bandage avec un beau petit cache-œil. Selon lui, il ressemblait à un pirate. C'est sûr, Si c'est -ce <rire> un œil de pirate qui avait ben, la ben face. voyons donc. Voyons donc. Léo continue son service comme éclaireur et tireur d'élèves. Là, là, il a pas eu une journée de repos, là. Non, 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 non. Il est allé là, il a perdu un œil. il s'est fait taper, <rire> il a demandé à retourner au plus cris. Il a 19 ans, le petit tabarnak. Oui. Il non. a 19 ans. Ouais, 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 ouais. Ça prend des couilles en or rustie calvaire pour vouloir retourner au front. Exact. Après ce que vécu, puis déjà après les trois exploits majeurs qu'il a fait, il y en a qui ont des, des médailles pour moins que ça. Là.
1: Absolument.
0: Deux jours après le débarquement, Léo fut encore envoyé en reconnaissance. On retombe dans le texte à le Allume. L'hum le On retombe dans le texte à Luc. Tabarnak, ça se dit mal, ça. On retombe dans le texte de Luc. <rire> Deux jours après le débarquement, Léo fut encore envoyé en reconnaissance près de la ville de Caen avec quatre autres Canadiens. Il tomba sa face, sa face, sa face, sa face, sa face, sa face, mac. Ma, 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 Il tomba face à face avec une patrouille de cinq soldats d'élite allemands. Euh, la SS Pender Division, non? C'était pas des petits. Euh, c'était des commandos. Non, c'était la, la brigade de privé à mmh. M. Hitler. À Hitler, là. C'est ça, là. Fait que ça, là, on a des soldats de course. Pas le choix. Léo et les autres gars tirent en premier. Toutes les Allemands sauf un qui ont eu le temps de lancer une grenade au phosphore avant de passer l'arme à gauche. Il est mort! Ce soir, comme... sous le wigwam. Pas de gratte à passer! À les <rire> <de l 'ours. rire> Je pourrais pas faire la note plus haute. <rire> bon, c'est bon. <rire> La grenade pétait juste à côté de Léo, qui a reçu dans la boîte, puis un tapon de débris en pleine face. Il avait le visage brûlé, puis il voyait purdien. C'est un cas d'hôpital. Rendu là, le sous-officier infirmier lui dit, Ben voyons, ton œil gauche est scrap, c'est belle valeur, mon jeune homme, mais tu vas falloir te renvoyer en Angleterre. La guerre, c'est fini pour toi. Hein? Oubliez ça! je suis un franc-tireur! mon unité peut pas se passer de moi! Moi mon œil doigt est bien correct, ça donne bien, c'est lui que je prends pour viser, fait que moi je m'en retourne! Le sous-officier il fit un bandage puis avec un cachet pis il retourne en combat. Léo trouvait ça bien drôle, hein! J'ai l'air d'un pirate! Cet gars-là, il avait rien pour le décourager. Pendant les trois mois qui suivirent, les forces alliées continuèrent d'avancer de plus en plus, creux dans le nord de la France et en Belgique. Le 1er octobre, les et son régiment étaient rendus aux Pays-Bas. Ça commençait à faire loin de la Normandie pour acheminer du stock jusqu'au front. Fait que ça prenait un port plus proche, celui d'Anvers qui avait déjà été repris par les Anglais dans la... d'Angleterre, mais pour que les bateaux puissent se rendre, il fallait éclairer les Allemands tout le long de l'estuaire de l'Escaut. Ça, c'était un job pour les Canadiens. Hein? Je crois est job. Tout est dit. Les jobs extrêmes, Oui. les jobs durs à faire dans la guerre, dans la deuxième guerre mondiale. Les Canadiens sont là, les Canadiens, les Canadiens. Ça, ça a commencé
1: en France en première guerre mondiale, et puis tout le kit, puis ça s'est poursuivi en deuxième.
0: Eh ouais. Ah oh oui, les petits Canadiens, c'est de la chair canon, ça. Les petits Canadiens, ouais, ils sont forts, euh. On les bande, ils bande, en envers, mais tous les bords, sur les lignes de l'esco, moi je putain, même, sur, 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 sur le front, et puis, putain, y a ce mec là, Léo, qui, qui la pédale, la pédale au plancher, traverse les lignes de Petzerfurt, une belle dardone. <fric> Tabernacle. Ça rentre en tabernacle, hein, les Canadiens. Et tabernacle, on ne veut pas qu'il nous attaque Là, c'est le tel Là, c'est le temps de sortir mon accent en allemand. Léo. Léo. Tabernacle. Ma que. Léo trouve encore le tour euh, de se faire remarquer dans la nuit du 31 31 octobre lors de la bataille de l'Esco. Euh, autour de minuit, son commandement dit, Léo, je veux que tu ailles voir si tu peux me trouver les 50 petits nouveaux que j'ai envoyés en patrie après-midi, en patrouille. C'est patrouille, j'ai dit. <rire> Ils ne sont pas encore venus puis j'ai commencé à m'inquiéter pour eux autres. Fait que Léo se lâchait tout seul dans le noir, sans faire de bruit, il portait des chou-claques plutôt des bottes quand il allait en patrouille. Ben de bonheur le matin, il entrait dans le village. Hey, là, là, parenthèse, des oh. chou-claques. Oui. Des chouclacs, là, oui. pour oui. ceux qui ne savent pas. C'est des par-dessus des, des couvre chaussures C'est des claques à rubber. <rire> c'est ce qu'on c'est ce qu'on colisse par la tête des improvisateurs quand c'est poche. Ha <rire> C'est plus légal. Oh. On plus le de... doigt tirer des claques. Ou, ou c'est ce que les, euh, les orbites au hockey recevaient quand ils étaient mauvais. <rire> ouais. <rire> c'est de là que ça part. Ouais. Les claques à l'impro. Parce que c'est l'improvisation, les juges ont les mêmes petits gilets de. Là ben, il ouais, que les orbites. Euh, ben ouais. ouais. Les habits, les habits, tabarnak. Léo, bon, ouais, je suis rendu ailleurs. On vient de changer ta ta de continent. Là. Bon. <rire> ah, ok. Non, non. Fait que, fait que, fait que, Léo se lâchait tout seul dans le noir, il part en patrouille. De bonne heure à le matin, il entre dans un petit village, puis il vit des fusils à côté sur un mur d'une maison. En allant la plus proche, il dans un tapon d'équipement militaire. Des casques, des radios, des sacs à dos. Il entrait dans une maison voisine, puis il fouillait le rez-de-chaussée. Il n'y avait pas un chat. Il a monté en haut, il a checké par la fenêtre. Il a vu des tranchées creusées le long d'un canal. Il y avait plein de soldats all allemands qui dormaient. Mm -hmm. Puis deux sentinelles, après avoir checké attentivement pendant une secousse, il se dit C'est de votre faute, si je trempe puis je l'ai mes calices, vous allez me le payer. <rire> Fait que là, savez-vous ce qui fit le crinqué? Il s'en allait jusqu'au canal, bien silencieusement, s'approchait de la première sentinelle, puis la captura sans qu'il puisse s'ostiner. Après, il se servit du gars comme un appât pour capturer l'autre sentinelle. « Ah ouais! Amène-moi à votre officier! » L'officier, n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui arrivait. Léo le désarma d'un là, puis il pointant son fusil sur lui. « 19 ans, le jeune... <rire> »« Lève-toi et puis réveille tes hommes. Vous vous en venez tous avec moi. » Voyant ce qui était mieux de prendre son trou, l'officiel allemand gueulait un ordre à ses hommes qui retroussèrent toutes sans hésiter. Sauf un qui a voulu pogner son fusil innocent à l'idéal de le descendu d'un coucher. « PAUK! Il avait clairement pas compris à qui qu'il avait affaire. « Tension, les mains en l'air! » cria l'allemand. « Tension! tabarnak! »« Nein, nein, nein! » de de Fire, Donc tire de crise de fou dans nous Les Allemands l'ont resté tellement en frette qu'ils ont levé les mains puis se mirent à marchant en fil comme des enfants d'école dans direction Cléo le pointait avec son fusil. C'était bien beau! Mais il fallait qu'il ramène à son régiment ces prisonniers-là! un moment donné, écrit de même. À un mané. <rire> J'adore. Léo tombait sur une gang de SS qui se mit à tirer dessus. Pas impressionné pour deux scènes, Léo continuait de pousser ses prisonniers en avant, même si plusieurs furent blessés ou tués en traversant le village. Puis là, il y a un char d'assaut allié qui se pointait. C'est bon, s'occuper s'occupe de deux prisonniers. Dirigez les gars à bord. Il dit, là, Léo, je suis correct. « Allez donc tirer sur SS à la place. <rire> »« M'en occupe des gars, moi. <rire> »« M'en occupe. »« C'est à moi, ces gars-là. »« C'est à moi, les ramène. <rire> fait que Léo, ça a dans le main, continuait leur chemin. Puis là, vous ne me crairez pas, mais ce n'est pas 10, pas 20, pas 30, mais 93 soldats que Léo... <rire> Qui amenait au poste de commandant du régiment de la Chaudière.
1: Puis dans tout ça, ça fait
0: un mois qu'il est <rire> ailleurs. Son commandant, il avait la gueule à terre. Il dit Vous allez même me dire, franchement, comment qu'un gars de seul a capturé 93 soldats ennemis. Tu ne prends-tu des valises? <rire> Je vous comprends. Ça n'a pas d'allure. Pourtant, ça a bien l'air que c'est vrai. Même pour ça, on a voulu le décorer de la médaille de conduite distinguée. Mais il a dit non! Parce que. Ah, J'ai il, 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 il pas, pas voulu. ma
1: job, moi. Il fait avec ma job,
0: ma... Ouais, mais non, c'est pas pour ça qu'il a refusé. Il a refusé parce que c'était le mal, maréchal Montgomery. Oui, 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 ok, ouais. Le numéro un de l'armée du Commonwealth qui allait le donner. Ouais. Puis il voulait rien savoir. Ouais, il disait que c'était un deux de pique. <rire> il disait que c'était un gros incompétent, deux de pique, puis que Il voulait rien savoir. Tu refuses la médaille la plus prestigieuse, ou à peu près, puis parce que tu as des principes, c'est ah, fantastique. C'est du Léo tout le temps. J'adore, j'adore <rire> ce petit gars-là. Afin de retrouver 50 soldats anglais envoyés par la patrouille dans l'après-midi qui ne sont pas venus le soir, Léo y est envoyé seul en reconnaissance la nuit. Il repère deux soldats allemands marchant le longue une digue. C'est euh, comme, comme le temps est froid et pluvieux, Léo déclare Je suis gelé, je suis mouillé à cause de vous autres, vous allez payer. Mais il, il capture un, puis tue l'autre qui a tenté d'utiliser son arme. Là, vous aurez compris qu'on est en train de revenir sur le bout de Wikipédia uh -huh. de ce que je viens de raconter. Fait que c'est assez. Euh, capoter, ça, là, là parce qu'on sait à la fin de, de tout ce euh, texte-là qui, qui ramène 80, 93. 93 soldats. 93, 93 soldats. <rire> <rire> As-tu pensé, là, être un allemand, t'es un un officier allemand, là. puis tu te fais capturer par un petit Chris de jeune avec son œil de pirate.
1: Ils sont fous, les Québécois. Ils
0: sont fous, ils sont fous, les Québécois. Ils sont Ils ont... Ils ont Donc, euh... il dit, je suis gelé. Je suis mouillé à cause de vous autres. Vous allez payer. Fait que là, il capture un, il tue l'autre. L'autre qui est tenté d'utiliser son arme. Il utilise son prisonnier comme appât pour se du reste de l'unité. Major continue sa mission avec comme objectif de capturer le commandant de l'unité et de forcer celle-ci à se rendre. Quand même, il y a des. Il est imaginatif, il y a uh -huh. beaucoup d'imagination. Oh oui, oui. Mais Chris, ça marche, tu sais, <rire> On le fait! <rire> oui! Oh oui, let's go! Oh oui! Let's go! <rire> On le fait! Oui! « On le fait! » Un craqué ça. Ça, ça. ça, ça devait pas être reposé dans la gang. « Hey, on devrait sauter sur du pont! »« On le fait! »« Tabarnak, Major! Laisse-nous le temps de réagir, est tu Oh Oh, oui, du malade! »« <rire> ouais. Major continue ses missions avec comme objectif de capturer le commandant. Fait qu'il l'a. Il capture le commandant. Il capture la garnison. Puis euh, là, il croise une autre batterie d'artillerie allemande qui est alertée par les tirs de Major. Fait que là, l'artillerie fait feu sur la colonne de prisonniers, tout en blessant puis en tuant certains. Major méprise le feu de l'almé. Il escorte ses prisonniers jusqu'à la première ligne canadienne. Il a croisé un char M4 Sherman sur le chemin. Léo demande à l'équipage du char d'attirer sur la batterie afin de faire cercer leur tir. Léo, là! <rire> Il se promène puis il dit au monde quoi faire. Hein, « ouais, Si, fais ben, si, ça, toi, moi, je fais ça. Hey, Donne-nous ça. Non, je ne te le donne pas. Pis... »« <rire> Si, tête de cochon. » Sa femme, elle, elle le dit bien comme il faut au début. Hein. « c'est ouais, 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 pas ouais. que sa tête de cochon. » Léo on revient au camp après une... près d'une centaine de prisonniers. On sait exactement combien, 93. C'est pour cette raison qu'il est nommé pour la DCM. La Distinguished Conduct Medal. La médaille qu'il refusait car il vient au général Montgomery de lui remettre la décoration que Major juge militairement incompétent. Uh -huh. et, et ça aussi, je en reviens encore sur son âge. C'est 18-19 ans puis ça juge des, <rire> des générales. <rire> Ça a
1: un mois d'expérience en pleine
0: guerre. C'est calvaire! Tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, j'en connais Ouais, le Han, Attends qu'il le nombril de sèche avant de commencer à chier au pour dire que tout n'est pas correct. »« T'es un de
1: pique. T'es deux de pique, toi. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire.
0: »« C'est sûr. » Le 27 février 1945, près de Keppel en Allemagne, Léo Major aide l'aumônier du régiment, le padré de à récupérer les corps des soldats d'un charting pour les mettre dans un véhicule de transport. Un véhicule de transport, c'est un brand carrier. Après avoir terminé de charger les corps, l'aumônier s'assoit près du conducteur, puis Major, lui, prend place à l'arrière. Le véhicule roule sur une mine, L'aumônier, Delco et le conducteur sont tués sur le, le cou alors que Léo est projeté en l'air avant d'atterrir durement sur le bas du dos. Sans connaissance, il est placé derrière un camion par des médecins pour le transporter vers un hôpital de campagne situé à 50 km. Le camion s'arrête toutes les 15 minutes pour qu'on puisse lui injecter de la morphine afin de supporter de la douleur. À nouveau, on lui dit que la guerre est finie pour lui et qu'il sera repatrié vers l'Angleterre en raison de ses fractures au dos en trois endroits. En plus des entorses aux deux chevilles, aux quatre côtes cassées. Euh, il est magané. Il, il est magané. Trois fractures dans le dos. C'est déjà là, là. Ouais. Une semaine s'écroule. <rire> s'écroule, ouais. <rire> si, ouais. Un bon lapsus, hein? <rire> Une semaine s'écoule et le major à l'occasion. Bon. <rire> une semaine s'écoule et le major à l'occasion de fuir. Il... Il réussit à obtenir une Jeep qu'on le. Ah si, tabarnak! ah Écoute bien ça. Une semaine s'écoule et le major à l'occasion de fuir. <rire> il s'enfuit de l'hôpital. Il réussit à obtenir d'une jeep passante qu'on le conduise à Nimeg, une ville où il a précédemment rencontré une famille hollandaise, les Slippin'Beck. Les <rire> 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 Slippin'Beck. <rire> <rire> Ouais. Il s'en va coucher avec son slipping bag! <rire> slipping bag! Je la voyais venir derrière là, là! Ah, par là, elle prendra bien une petite bière, moi! Une slipping bag! <rire> <rire> oh, um. pis, pis là, là, Testy, là, il séjourne chez la famille pendant un mois! Puis, il va rejoindre son unité le 29 mars pas 1945. Fini, oui. Je commence, je suis pas fini. Moi. Fait que là, si on compte, 27 février 1945, il se fait sauter le cul. Mm -hmm. <rire> il a le dos pété à trois places. Il a les deux chevilles cassées. Il a, euh, non, il a Donc. des entorses aux chevilles. Ouais. Il y a il quatre, quatre côtes côte cassées. <rire> il manque un oeil. Il dit oh, manque un oeil. Au départ. <rire> Tabarnak! Il commence à dimanche. Et tu sais...
1: C'est ne... le, de, de l'eau qui est sorti, qui est inventé M. Patate.
0: Qui fait ce oui. Oui, oui, oh, oui. Mais c'est, mais c'est... Il doit relater avec Martin Deschamps. Ben aussi, ouais. <rire> non. C'est pas vrai. <rire> « Ah, mais c'est pas moi si ça elle a été dit avant. » C'est les grandes gueules qui avaient dit ça dans le temps. Puis je, je répète les paroles d'autrui. Quelques mois après son exploit de malade, Léo faisait le tour d'un champ de bataille avec le padré de son bataillon. Dans un brand carrier, une espèce de petit blindé léger avec le dessus ouvert, ce combat-là avait été particulièrement épouvantable. Mais là, les balles avaient arrêté de siffler les roquettes avaient fini par péter, pis il régnait littéralement un silence de mort. S'en sentait comme un méchoui dans le Côte du Yard. <rire> il y avait des... Ça, c'est Luc Lépine, là. Ah oui, oui, oui. Il, a, il y avait des allemands carbonisés éparpillés un peu partout. Une roquette avait fessé drette dans le char d'assaut, Puis il y avait à comme des catins à gagner. Uh -huh. Il y avait aussi quelques soldats canadiens morts qui s'étaient retrouvés à mauvaise place quand c'était pas le temps. Faudrait ramasser pour les ramener au régiment, dit le padré. Non, le padré, il y a Il Faudrait les ramasser pour les ramener au régiment. Il parlait de même. Curé, oui. curé à l'époque. <rire> Faudrait les ramasser pour les ramener au régiment, dit le padré. « Léo, a tout de suite chercher les cadavres pour les mettre dans le brun. »« Quand il eut fini, le chauffeur puis le padré s'assit en avant pour repartir. Léo lui s'est assis en arrière avec les corps. <rire> pis il s'allumait une cigarette pour cacher à 100 heures de mort. Oh. Elbren <rire> venait yin de mettre à rouler quand Cléo a entendu une ciboire de grosse explosion. Là, c'est lui qui revola dans les airs à part plané comme un abri tempo poigné dans le vent. <rire> il atterrit vraiment raide sur le dos dans la boîte, Puis il part du connaissance. Elbren avait roulé sur une mine, Puis il valait pas mieux qu'une qu canne de bine passée dans le tordeur. Quand Léo sortit des vapes, il était encore à terre, tout égarouillé. Puis il y avait deux docteurs qui le regardaient. Êtes-vous correct? Est-ce que le padre va bien? Il demanda à Léo, il pensait, pensait pas pantoute tout à lui-même. Les docteurs ne disaient rien. Il était à mort, le padre. Et puis le chauffeur aussi. Il met Léo sur une civière, puis dans un jeep pour qu'il roule. Va à l'hôpital de campagne sur des chemins bouetteux, mm -hmm. plein de troupies de bosses. Il est arrivé de quoi à son dos, puis ça regardait mal en tabarouette. Il se ferait tellement de martyrs qu'il fallait arrêter aux 15 minutes pour lui donner de la morphine. À l'hôpital, le docteur, il n'y avait pas des bonnes nouvelles pour lui. Trois vertèbres, puis plusieurs côtes de cassé, pis un entorse aux deux chevilles. Encore une fois, il se fait dire que la guerre, c'est fini pour me toi. Mais là il était fait d'un autre bois que le reste du monde. Puis il était d'un nasty tête de cochon. Après une semaine, Léo, il était tanné d'être là à rien faire. Fait qu'il se mit dans l'idée de regarder, de sauver l'hôpital. Non, il n'a pas sauvé l'hôpital, là. Il s'est sauvé de l'hôpital pour rejoindre son bataillon. Puis aussi, tant qu'à faire, faire un croche par mecs, chez Abel Antoinette Spelpenbeck. <rire> Il avait rencontré l'automne d'avant. Mais là, c'était pas d'avance. Le docteur, il avait posé une gériboire de gros plâtre tout autour du torse. En plus de ta chalet, ça le rendait bien trop facile à spotter. Uh -huh. Parce que ce calice de tête de choriste de cabochon-là, de ce petit clown, il se sauvait de l'hôpital à moitié tout cassé pour aller retourner l'affaire la guerre. « Ah oui, il faut que j'aille me battre. » Tu sais, lui, la guerre est la là. La guerre, 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 guerre c'est pas la raison de raison pour se faire mal, mal là. <rire> non, ça, ça ne pas, ça ça rentrera pas, rentrera pas dans son livre, non. non. Le lendemain matin, aux aurores, Léo volait une fraque de soldats assez grosse pour deux gars, puis il se poussait en douce. Puis tu parles d'un adon, un jeep de l'armée de l'air s'en allait justement à Nimeg, puis qu'il y avait une place à bord. En arrivant là-bas, il tombait face à face avec la mère d'Antoinette, qui comprenait pas en tout ce qu'il faisait là, et il dit, « Ben voyons, vous n'êtes pas censé être parti, libérer la Hollande, vous! » Les Slippenbeck étaient quand même bien contents de le voir, là. Et il l'invitait à rester pour une secousse, à temps de reprendre du mieux. Un mois après, Léo allait voir les Slippenbeck puis il dit le père voudrais avoir une scie, s'il vous plaît. » Il sortit dehors avec la scie. Toute la famille avait le nez collé dans la fenêtre pour voir ce qu'il était pour faire avec ça. <rire> « <rire> Après plusieurs coups de scie bien précis, les deux moissons du plot de Léo tombèrent à tour dans le cours. Il y avait plus de Jane autour pour retenir dans Léo. Rien au monde ne retiendrait plus longtemps que ça. Ni les mines, ni les grenades, ni les nazis. pas encore moins les tabarnacles de géribois de, de gros plot. <rire> ça me fait chier. Je vais te chier. Je vais te chier. <rire> Je distorsionne. Asti, hey, c Après ça, Léo s'en allait retrouver son bataillon qui avançait de plus en plus dans les creux euh, d'un Pays-Bas. Libérant ville après ville, avec l'aide de la résistance hollandaise partout tous ces passages, les Canadiens, les habitants fous comme des balades, les accueillèrent en criant des merci puis des hurrahs. À Zutphen, Zutphen, Léo se payait tout un trip. En se faufilant tout seul puis en éliminant des tireurs d'élite et des officiers SS avant même que les troupes canadiennes rentrent dans la ville. <rire> C'était un, un spécial. <rire> On sait tu s'il sais
1: tu... a fait de quoi qu <rire> One, oh, oh, ouais. avec la petite sleeping and
0: One eye! C'est sûr que Sleepy avec la sleeping Beck! Il a donné des il a Sleep and Beck! C'est pas un bed, ouais. c'est un bed and breakfast.
1: C'est juste, euh, juste une petite question <rire>
0: d'après moi le slipping bag, bang c'est fait d'aller oh, c'est slipping bag. <rire> Puis beck c'était plein de beck dans le, ouais, back. le way, ouais, ouais. <rire> oh boy <rire> c'est un jeu de mots magnifique mon <rire> déplorable oh. <rire> vous êtes présenté par calme <rire> le seul et unique c'est ouais, ça c'est une crise de chance parce que vous ne sauriez plus quoi faire <rire> Le 13 avril 1945, le régiment d'Achadière approche de la ville de Zwolle, aux Pays-Bas, qui a alors une population d'environ euh, 50 000 habitants. Victo, à peu près? À peu près, oui. À peu près Victo. Cette ville fait l'objet d'une forte résistance des troupes allemandes. Durant les mois de mars et avril, 50 soldats canadiens perdèrent la vie chaque jour afin de connaître euh, la force et la position de l'ennemi. Fait que euh, était crissement bien euh, pris. Là. Mm -hmm. Le commandant du régiment demande deux volontaires avant de donner avant de donner l'ordre à l'artillerie de pilonner la ville. Léo Major pis son meilleur ami, Willie Arsenault, supporter volontaire. Comme d'habitude. Ben oui, c'est bien certain. C'est Léo, c'est tout est le premier à avoir les deux bras d'un seul. Moui, 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 veuillez y aller, veuillez y aller, veuillez y aller, veuillez y aller, aller c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce qu'on se créerait d'un camping? <rire> c'est ça, le... La ville était vraiment bien défendue. Les Allemands y tenaient parce que c'était une place importante pour le transport des troupes puis des marchandises à cause des routes puis des chemins de fer qui passaient par là. Mm -hmm. En plus, il y avait des détachements de la Gestapo puis des services de renseignement et des SS. Fait qu'on s'entend que les Alliés avaient tout intérêt à y aller. Mm -hmm. euh, Zouaul, c'est un centre névralgique. Ben oui. <rire> Comme les officiers avaient réussi à mettre la main sur des cartes de la ville grâce à la résistance, ils savaient exactement où frapper. Il y avait un bon avantage. Les commandants du régiment ordonnaient donc à l'artillerie de tirer sur les spots, marquer ses cartes. Mais là, pendant qu'ils regardaient ses hommes placer les canons, le commandant eut comme un doute. Il y avait encore des milliers d'habitants en ville, puis les tirs risquaient de faire de bien des morts. Ouais, 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 ouais. Fait qu'il rappelaient ses éclaireurs puis demandait deux volontaires pour aller en reconnaissance dans ce hall. Histoire de se faire une idée de ce qui allait se passer par là, sans grande surprise encore. Léo se propose, pour ça. Léo se propose tout de suite. L'autre volontaire, c'était Wally. Wally. Mais tu vois, Ouh. la bière ressort. <rire> Wally Arsenault, puis je ne vous ai pas parlé de en lui encore, mais Wally, c'était chance de Léo. Qui avait connu pendant son entraînement militaire. Il était dans la même gang que lui pendant ceux du débarquement de Normandie, puis il avait même pas mal le même caractère. Les deux se faisaient confiance, puis ils formaient un duo de feu. Mm -hmm. Fait que Léo pouvait a regardé les carte, puis décider d'attendre la nuit, se disant que ça serait bien plus facile de se faufiler dans le noir. Ils ont pogné deux rations de chocolat, de café, puis de thé. Un bout de pain, puis ben des cigarettes pour eux autres, même. Puis chacun leur stun gun, une petite mitraillette, des munitions, puis un sac de grenades à fragmentation pour les Allemands. Oh! <rire> Spécialement pour eux autres. C'est là Et, Partent à la tombée de la nuit, arrivent à la ferme de Van Germer. Où sont les difficultés à communiquer avec le fermier et sa famille qui tentent de leur dire, sans en parler néerlandais, qu'il y a beaucoup d'Allemands dans la forêt puis près de la ferme. Ils quittent la ferme 20 23 h peu de temps après, Arsenault est tué parce que deux tirs allemands ont accidentellement révélé la position de l'équipe. En tabarnak, il est marqué furieux, mais je vais dire en <rire> « Tabarnak, Un beau tcholisse, uh -huh. un beau trisse, un beau colisse, Léo-Major répond en tuant deux Allemands. Mais le reste du peloton fuit d'un véhicule. Il décide de poursuivre sa mission tout seul. Il rentre dans la ville de Zoul, il aperçoit une voiture d'officier. Il prend par surprise le chauffeur allemand puis le capture. le dernier l'amène à un bar où un officier allemand armé prend un verre. Après avoir désarmé l'officier, il réalise qu'il parle français, car l'officier venait de l'Alsace. Mm -hmm. Léo-Major lui explique que l'artillerie canadienne va débuter ses tirs sur la ville vers 6h-AM, ce qui provoquerait de nombreuses pertes, tant chez les personnes civiles que parmi les troupes allemandes. Léo-Major a alors pris le risque de laisser l'officier aller dans l'espoir qu'il convainc son unité de quitter la ville et lui remet même son arme. Mm -hmm. C'est <rire> un fucké, ça. Chris de, de, de téméraire, ouais, est-ce un ouais, ouais. gars badass <rire> jusqu'au des d'Édouest? Tu sais, juste là, là, il rentre dans la ville, il kidnappe un chauffeur de, de l'officier, il, 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 il désarme dans le bord, il s'en va au bord, il désarme l'officier dans le bord. <rire> Tabarnak! <rire> James Bond, c'est un essaye. Oh, oui. <rire> Je ne sais pas comment le dire à cette heure, là, mais c'est une, une lopette. Oh, oui, un... est ça. James Bond, c'est oh, une est lopette, un lopette à comparer à côté. de Major oh, oui. en essaye. Oh, oui. Calvaire. Durant la nuit, il se met à attaquer les patrouilles allemandes puis à courir dans les rues de la ville en mitraillant par lançant des Grenades dans les maisons vides afin de faire croire à l'invasion de la ville par les troupes canadiennes. Une dizaine de fois, il nous surprend des groupes de 8 à 10 soldats Allemands. Là, là, il est tout seul. Ils sont pas une gang, là. Il est tout seul dans la ville en pleine nuit. Il fait péter des grenades ici et là pour faire croire aux Allemands que les Canadiens sont en train d'envahir C'est quoi son plan? C'est quoi son esti de plan? Il va se faire pogner. Non, 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 il se cache pas. Lui, là, il fait tout sauter, si ce qu'il peut. Il fait toute la barda qu'il peut. À chaque fois, une dizaine de fois, il se prend des groupes de 8 à 10 soldats qui capturent, puis qui dirigent genre de la ville, près des positions, puis qui remet au poste des soldats canadiens-français. Fait que 10 fois... <rire> il retourne ils revient, il 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 revient, il <rire> il revient. Il retourne et revient, il retourne et revient, il retourne revient dans ces calices de chou uh -huh. avec des soldats allemands à, à chaque fois... <rire> J'imagine le gars qui est à l'autre bout, qui le voit revenir et aller à dans le même. Il dit Oui, on collait, qu'est-ce qui se passe là Tu ne devais pas rien comprendre. Il me semble que ce n'est pas ça qu'ils m'ont montré quand j'étais à l'école militaire. Chris, c'était où ce entraînement là C'est malade, c'est malade. Quatre fois dans la nuit, il doit forcer quelques portes de la maison pour pouvoir se reposer et faire le point. <rire> il trouve le moyen de relaxer ben ouais. il va se coucher il va prendre un petit un power nap on va se
1: faire un petit café là.
0: il l'a amené et il mène des cigarettes moi j'en reviens pas là. on
1: s'entend que si un auteur nous pond une histoire de même tu le créeras pas, euh, pas non ouais, c'est ça Dôme, Voyons. moins fou les ça,
0: <rire> ça puis Forest Gump qui est partout ouais. là. <rire> c'est la même astuce d'affaires ça pas de bon sens tu sais il, il dit aussi qu'il euh, il tombe... Euh euh, bon, c'est quoi, tu Bon, c'est ça, pour voir, il fait le point. Il tombe aussi sur le quartier général des SS, puis livre un combat rapide avec huit officiers supérieurs, mortels pour quatre d'entre eux. Les autres prennent la fuite, ils mettent le feu au QG de la Gestapo. quel mangue, le Tiens Tabarnak! <rires> Christ, t'sais. ça, c'est comme si tu Sinon pis ça, on va t'en vas coller sur le feu d'un bureau du FBI, là. Ouais. On va essayer d'aller au Pentagone, voir, se rentré, mais lui, il serait allé en calvaire. Il serait allé, c'est ah, certain. -il. Il, il serait rentré là, là mon gars, là, comme, comme un gars qui a pitché son dentier dans l'Assemblée canadienne. Ouais, exact, avec sa avec mitrailleuse. On parle de Denis Lortie, ouais. pour ceux de... Caporal amateur, Lortie. Euh, ouais, Caporal Lortie, <rire> dans l'armée canadienne aussi, puis ça prend tout s'il n'était pas dans le Royal 22e. Si je ne me souviens pas. Je voudrais pas, pas rien avancer, là, puis mm. euh, mettre des, des divisions à des soldats qui ne pas les bons. Mais encore aujourd'hui, le Royal 22e existe toujours. Oh que oui! Royal 22e, badass en tabarnak. Yeah. Yeah. Les castors. Ouais. L'insigne des castors, un euh, petit castor orné d'une couronne de laurier. Puis, euh, hey, mon Dieu, mon ancienne <rire> histoire dont les cadets. <rire> Au petit matin, notre Léo, il se rend compte que les dernières troupes allemandes ont quitté la ville puis que Zwao l'est libéré. Il se met à frapper à plusieurs portes, mais les habitants sont trop effrayés pour sortir. Finalement, il rencontre des membres de la résistance qui lui présentent une enseignante anglaise. Léo lui demande d'annoncer à la radio que la ville est libérée par les Allemands. C'est alors que les habitants commencent à sortir et repartent, récupèrent les corps de Will Arsenault et le remet au fermier qui est de garde jusqu'à ce que le régiment d'Achadière le récupère pour l'enterrer. Il est de retour au camp à 9 heures. La population accueille le régiment canadien qui rentre dans la ville libérée. Donc là, notre beau Léo il a libéré la ville au grand crise de Complain. Seul, Seul. Seul. Pis là, après, ben là, t'as la belle grande parade de toute l'armée qui ouais, ouais
1: ouais. comme, comme la cavalerie d'un film de cowboy.
0: Ouais. <rire> Il arrive en retard. <rire> c'est... Euh, ceux qui ont vu Rambo, euh, Léo Major, quand on dit Rambo québécois, là... C'est pas fou. Non. Pis que, que je disais que c'était quasiment péjoratif. Oui, c'est un Québécois. Ça, c'est correct. Mais euh, ne limitons pas ses exploits au Québec parce que ça... Ça ne s'est jamais fait dans le monde. Là. Des affaires de même. J'ai à peu près jamais entendu parler de ça. Ça se peut que ça soit sur fouet par... ça, ça, que ça, se... <rire> ça se soit fait par d'autres soldats. Mais si boire, aussi fois,
1: vite... Une fois après l'autre comme ça, je pense
0: pas. Aussi vite, aussi jeune, aussi magané. Ouais. On ne l'oublie pas qu'il a fait ça. Euh, Chris... Il a scié son asti de corsage, là. Il a pris un mois à se remettre de ses trois fractures au dos. Puis ses quatre côtes. C'est... sais. c'est, tu sais, des. gars. je sais pas si. Il y a sûrement quelqu'un dans la gang qui écoute ça qui s'est déjà tordu une cheville, là. Mais ça, quand même, en un oui, mois, ça oui, fait encore mal. Fait là. mal en viage, oui. là, il s'est tordu deux chevilles. Puis il a fait le paquet d'aller-retour qu'il a fait là. Léo, c'est une machine de guerre. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est. Euh... Un être exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. En fin d'après-midi, on tombe dans le tux à Luc Lépine. Dans le tux, ouais.
1: Il <rire> <rire> prendre une gorgée, ça va aller mieux.
0: <rire> en fin d'après-midi, il s'en allèrent à la ferme des Van Gurner, à l'est de Zwolle attendre qu'il fasse noir. Il ne parlait pas français ni anglais. Ben, pas, pas Léo, là, mais la, la ouais, garnison.
1: Les, les Néerlandais.
0: Ouais. ouais. Les Néerlandais, euh, les Van Garner, qui mm -hmm. ne parlaient pas français ni anglais. Là. Mais il était bien content de voir les Canadiens. Euh, ça pouvait juste être des mauvaises nouvelles pour les Allemands. Il capotait bien raide quand elle est sorti chocolat de son sac. Là. Ça faisait <rire> des années qu'il avait pas vu ça, ça. Ben oui, ben oui. À force de pointer puis de faire des sparages, le fils de Van Garner réussit à lui montrer les places où il y avait des Allemands. La meilleure façon de rentrer dans la ville puis des points de repère pour leur éviter de s'écarter, ça allait être bien utile. Vers 11 heures du soir, c'était le temps de commencer la mission. C'était après avoir dit merci à la famille des deux, les deux Canadiens français s'en allèrent en direction de la ville. C'était carrément se jeter dans la gueule du loup. Mais il s'en crissait. Il s'en sacrait. La seule chose qui comptait, c'était de trouver une façon de clairer les Allemands sans que l'artillerie ait besoin de tirer sa la ville. Pas besoin, pas loin de la ferme, il y avait un pont, le chemin de fer. Léo s'aligna dessus en premier, sans faire un bruit, parce qu'il portait ses chouclaques, comme d'habitude. Mm -hmm. les devait suivre pas très longtemps après. Voyons, comment ça qu'il n'arrive pas, ça demande à Léo. Puis là, il a entendu un bruit. Ah, oh, le voilà! » Puis là, PRAC! Une mitraillette, une rafale de mitraillette qui est arrivée, puis un cri de mort dans la direction d'où elle était. Léo tirait tout de suite, quasiment par réflexe. Il y avait huit Allemands embusqués dans le noir. Il en a tué deux, puis les, les autres se sont sauvés en char dans la ville. Il se garochait vers où Ellie avait crié, puis comme ce fait, ce qu'il craignait de pire est arrivé. Il trouvait son meilleur chum à terre mort. Contrairement à Léo, il portait ses bottes, puis les Allemands l'avaient entendu passer sur le pont. Eh bien. C'était pour ça que Méo mettait des chou claques Gloire aux chou claques <rire> Le silence du robber. <rire> ça détend, ça, ça détend, puis ça dépend dans quelle occasion. Après, <rire> c'est pas tout le temps silencieux d'avoir du robber. <rire> non, pas, pas tout le temps, non. <rire> et il y aurait le temps plus tard d'être triste, mais là, il était en saint ciboire de tabarnac. C'est écrit de même et dans voilà, le texte. Et là. voilà. Il aurait pu revenir de bord puis renoncer à sa mission. Mais il savait que Wally aurait voulu qu'il continue. Il ramassait le corps dans son chum puis le déposait à côté du chemin pour venir le rechercher plus tard. Il pognait le stern puis le sac de grenade à Wally puis il s'en allait vers la ville, prêt à décalisser du nazi. Il y avait du monde qui allait payer à soir. Mm -hmm. J'adore ce texte-là. <rire> <rire> si ça avait été dans les vues. C'était là qu'une grosse tonne épique serait partie à jouer. Ben ouais. Avec des tambours et puis toute la Tandis que Léo Major fonçait vers Zwolle comme une armée d'un seul homme, Il savait qu'Oélé aurait pas voulu qu'il soit pogné pour arriver de bord à cause de lui. Fait qu'il allait faire la mission tout seul jusqu'au bout. Léo suivit le chemin de fer jusqu'à la gare, comme les fils des Van Garner lui avaient expliqué. Tantôt, rendu là, il vit un hôtel avec un Kubelwagen. Un genre de petit char militaire allemand de parquet en avant. Il y avait un gars à bord qui avait l'air d'attendre après quelqu'un. Léo ce faufit là arrivait à côté de du gars qui, qui faisait un nestisso en voyant cette espèce de crinqué avec rien qu'un œil <rire> et une mitraillette dans chaque main. Léo, y enlevait son arme, une MP40, une petite mitraillette qui ressemblait pas mal aux austènes mais que Léo trouvait meilleure. Il le fit sortir du char puis il le forçait à rentrer en avant à de lui dans le motel. En, en dedans, il y avait un officier allemand qui j'osait avec le propriétaire à son bord. Euh, ben relax. Il retroussait tellement vite qu'on aurait dit une toast qui sortait d'un toaster. À voir la face de Léo, puis surtout ses trois mitraillettes, il s'est rendu bien compte qu'il n'y avait aucune chance. Léo, il y avait les trois hostiles ben mitraillettes sur oui. lui. <rire> Léo, tu fais signe puis il lui dit en allemand Ton pistolet, s'il te plaît. Mais mon Dieu. « Ton pistolet, s'il te plaît. »« Ça doit être ça, parlez en allemand. Hein? <rire> » L'officier lui donna son arme sans s'assassiner. « Parlez-vous anglais, manda en anglais. »« Parlez-vous allemand, » lui répondit l'officier allemand. « C'était bien maudit. Parlez-vous français, Filéo, c'est un, un gars mm -hmm. Oui, je parle français. » Gordon, ça, toi, tout un adon! L'officier, c'est un Alsacien. Puis rien en Alsace, ça parle français. Il y en a combien de soldats dans la ville? » demanda Léo. « Pas loin de mille. »« Bon, ben, puis vos mille soldats, là, vous le mieux de lever les feuilles avant 6 heures parce que la ville va être bombardée. J'ai pas besoin de vous dire qu'elle se ferait beaucoup de morts de soldats petite ville. À part ça, là, ça se plate pas mal de détruire une belle ville demain, même, hein? » L'officier vint la face toute blême, il avait compris le message. Léo, haut nous pitié. Fait qu'en gentleman, il ordonnait son pistolet, puis il le laissa partir avec son chauffeur. Puis après ça, il sortit dehors pour lui dire que c'était. un euh, peu. Après ça, il est sorti dehors pour lui, c'était rendu bien clair qu ce qu'il devait faire. Fait que son stand d'une main, la MP40 d'un l'autre, puis le stand de Willa accroché dans le dos, il se préparait à foutre la marde solide. <rire> Les soldats ordinaires, ils pouvaient bien avoir pitié des autres. Après tout, la plupart étaient pas pires qui pas pire que lui, pogné dans une guerre qu'il n'avait pas demandé Astor probablement qui aurait mieux aimé d'être collé en cuillère avec le blond en dessous des couvertes plutôt que de le cul un patrouille pour la gloire du Reich. <rire> Mais les SS puis les agents de la Gestapo, c'était pas pas la même affaire. C'était des assis de fanatiques. Fait qu'il rentrait dans une maison vide, puis il regardait ses cartes pour chercher ses premiers objectifs. Le QG des SS. Il commença par ça. Mm -hmm. Quand il l'eut spoté, il se faufila jusque-là, puis il rentra dans le QG sur la pointe de ses chouclacs. Sans se faire voir, là, il vit que 8 SS dans une salle. Il était donc fin de s'être tout mis à même place. Ben oui. <rire> <rire> 4 SS ils tiraient d'un coup de mitraillette, 4 SS moureux, drette là sous des balles tirées par Léo. Puis les autres se sauvèrent comme des chats en entendant la balayeuse. <rire> en s'en allant, Léo sacrait le feu. Tiens, t'as qu'à faire. <rire> Il s'en allait au ralenti, sa silhouette noire qui se découpait devant bâtisse à la flamme. Une image de film, quoi. Ben lise. oui, ben oui. Non, je n'y en ai fait. Il n'avait pas le temps pour tout d'en faire son frais. La nuit, il était encore jeune, puis la job était loin d'être finie. Il est sorti en douce par la porte d'en arrière, puis s'en allait d'un autre coin de la ville. Là, il se met à se promener dans les rues de Zoôles comme un esprit frappeur, poigné par surprise plusieurs patrouilles armées. Et mon Dieu, j'ai rajouté des voyelles. Là. <rire> là, il se met à se promener dans les rues de Zoôles comme un esprit frappeur, poignant par surprise plusieurs patrouilles ennemies. Chaque fois, il faisait la même affaire. Il tirait vers les Allemands avec, deux, avec ses deux mitraillettes, rien que pour en blesser deux trois. <rire> puis, puis lui montrer qu'il était là. Juste, pas, pour, pas pour jouer au parchésie.
1: Juste pour le faire peur.
0: Ouais. Et, comme il dit, il, il était pas là pour jouer au parchésie. <rire> ah. Non, pas vraiment. Après, après, il les envoyait comme prisonniers à son régiment. Encore là, c'était pas clair. Là où allait-tu les portails aller-retour? Bien, ils se rendaient tout seuls comme des petits moutons bien dociles. C'était-tu, si peu peu un magnétisme animal ou bien le fait d'avoir un Québécois en crise? <rire> <rire> c'était aussi pire que de voir le yaourt, je le ouais. sais pas. Puis personne <rire> ne sait vraiment. En tout cas, à cette heure, là, que tout ce qu'il y avait les animaux dans la ville était sous de gros Léo arrivait à son deuxième objectif, le QG de la Gascapot, Là, avec... Il fait le ménage. Il a fait le ménage à Mitroya et il crissait le feu. « Après ça, il s'est mis à courir comme un malade dans les rues en lançant des grenades dans les maisons vides puis en tirant dans les deux mitraillettes en même temps pour mener en plus de train possible. Comme si la ville était attaquée de tous bords, de tous côtés, de temps en temps, il rentrait dans les maisons pour se reposer. D'un fois, il fallait qu'il défonce des portes, mais le monde en dedans se calmait bien vite quand il voyait que c'était pas un nazi. Pire, il ressortait de plus belle, continuait de faire croire aux Allemands que le régiment de la choisir était de complète. « Autour de 4h30 du matin, Léo, il était brûlé. Il appartit des gars de la Résistance qui l'avaient vu faire toute la nuit. Probablement à terre avec un plat de popcorn. <rire> » <rire> Il parlait pas un de mot français ni anglais. Fait qu'il allait chercher un prof d'anglais qui s'adonnait à rester pas loin. Grâce à elle, Léo réussit à faire comprendre aux résistants qu'il y avait peu un mot du allemand à Zwoll. Puis qu'il pouvait annoncer à la radio que la ville était libre. À l'entendre, on aurait cru qu'il y avait rien là puis qu'on aurait dit un plombier qui ressort de la gare en disant « C'est beau, ils ont posé ton chauffe-eau. » Tabarnak! Faut Eux autres, ils ont une <rire> résistance, puis ça fait des années qu'ils sont là, puis qu'ils n'ont pas vu de chocolat, puis lui, il arrive, bing bang à lui Mais... seul, la même veillée, il est <rire> tout dehors.
1: À un québécois. <rire> Tabarnak!
0: Quand qu'on veut, on peut. On peut, exact. Hein? Exact. Colisse les adages de ces vieux <rire> proverbes-là. Là. Ça, c'est le savoir euh, ultime de l'humanité qui se transmet par ça. Est-ce que c'est tout vrai, ces affaires-là?
1: On va faire une p'tite, une p'tite, notre euh, petite publicité. N'essayez
0: pas ça à la maison. <rire> Don't try this at home. Ces expérimentations ont été faites par des personnes professionnelles avec un mois d'expérience. Oui, ben oui. Ne l'oublions pas. <rire> <rire> hey. euh, bon. Il avait posé son chauffe-eau. Il m'a donné aussi un char pour qu'on puisse se retourner au plus sacré à son bataillon puis empêcher le, le bombardement. Il partit ses chapeaux de roue vers où était son unité, mais ses compagnons savaient que. De... Il est parti chez le Chapeau de Roux, <rire> vers où était son unité, mais ses compagnons savaient pas que c'était lui. fait Il tirait dessus comme l'autre fois avec le allemand. ben allemand. Oui, oui. Il juste se montrer pour que les gars leur reconnaissent. c'était rendu une habitude. <rire> après avoir annoncé à ses officiers que la mission était accomplie, il retourna porter le corps de Wally à la ferme des Van, en a... Van Gerner en tout cas, en attendant que d'autres viennent le chercher. Puis là, après un briefing, son équipe... Son épique nuit sur la corde à linge venait d'en fin de se terminer. Il allait se coucher d'un camion puis il se, se caillait tout de suite. Je comprends. Ça bon, mec. <rire> se cailler. Ah! Se cailler, <rire> se coucher, se. Se piquer un petit roupillon. <rire> Je parlais pas trop proche, ça distorsionne. Dans l'après-midi, il se réveillait comme parce... à elle quand tu passes au... <rire> Ah oui, hein, c'est vrai. C'est vrai aussi. <rire> c'est vrai hein, je délimite mes personnages <rire> c'est réel nous l'oublions pas Léo c'est Léo <rire> dans l'après-midi il se réveillait parce que les gars de son régiment s'énervaient autour de lui Hey major viens-t'en elle partait prenait en ville Hey les gars les yeux dans la de bine qui lui répondit on va rejoindre une demi-heure après, Léo et ses restèrent rentrèrent dans Zoual. Les habitants chantaient, dansaient et tripaient comme des petits veaux du printemps. <rire> Léo avançait dans cette foule joyeuse. Quand, qu il, fit, quand qu il se fit spotter par du monde qu'il savait que leur libérateur avait un bandeau sur l'œil, ils le poignèrent sans lui demander son avis puis le montèrent sur les épaules en héros avec une petite pensée pour Wally. Ils se laissaient célébrer et emporter par la fête. <rire> Pour ses exploits, Léo reçut des médailles qui furent reçues par la reine Juliana des Pays-Bas et fut nommé citoyen d'honneur de Zwolle. Puis une grosse avenue, la Léo-Majorlan ah. fut nommée en son honneur. <rire> Tous les ans, le, les, les flots de Zwolle chantent les flots, les enfants. Ouais, ouais, ouais. Les flots de, de Zwolle chantent les chansons en son honneur. Ouais. Puis ici, au Québec, il y a une petite tombe de rien. Puis à peine connu. Il euh, mériterait ouais. un plus gros film d'Hollywood avec des explosions pis des chars d'assaut qui revolent un bâtard. Ben oui. En tout cas, j'espère qu'en vous comptant ça, j'aurais fait ma part pour le faire connaître plus puis le faire connaître mieux. C'est encore dans le texte de Luc Lépine. Okay, hein? C'est euh, ouais, ouais, ouais. pas moi qui dis dit ça, mais ça reflète mais il vaut exactement ouais, ce que j'ai. Il vaut le coup pareil. Oh, quel, ouais, absolument. Je vais de ce pas m'acheter ce livre-là, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Surtout avec un texte écrit à laquelle québécoise comme ça, ben oui. on n'envoie plus de livres de même. C'est un joyau, ça, de la langue française. Là. Mais, si mon linge civil, On oh, l'a vendu parce qu'on pensait que t'allais te faire tuer là-bas. Puis de toute façon, on avait besoin d'argent. C'était pas exactement l'accueil que Léo Major, héros de Zwolle, aurait espéré en tournant non, chez eux. C'est sûr, c'est sûr. Au début de 1945, Léo, il était revenu à Montréal, puis c'était comme si la guerre avait été rien qu'un rêve épouvantable, que personne à part ses compagnons d'armes pouvait comprendre. Puis ça va l'hanter le restant de ses jours. Il s'était quand même pas attendu ce que ses parents ouvrent la porte avec des confettis, puis du sucre à crème, puis des petits clowns, puis des les petites, les petites filles, puis des popsicles, des petits troubles rouges, des bonbons. Là. Mais au ton différent à sa mère, il avait quasiment l'impression de déranger. On ne l'oubliera pas. Il est parti là. Il a fait un débarquement. Et... Il a libéré Zoe. Il est revenu. Il n'a quasiment pas d'expérience militaire. Il est jeune. Il n'a pas 20 ans. Il a, Ils ont a... Il a vendu son linge parce qu'il pensait qu'il était pour mourir. Il ben ouais ouais. Il voulait plus le voir. Lui, là. Il n'était ouais. pas le genre à se poigner de bang. Fait que... Il a coïssé l'ambiance d'un salon funéraire avec ses fenêtres ouvertes au mois de janvier. Puis il, il s'est en allé gagner sa vie. Dans les années qui suivaient, il, il a fait plusieurs jobs. Il a, il a été magasinier pour l'armée. Il trouvait ça plate à ouais. voir. J'imagine, oui. Il a été plombier, tu auteur Puis il a rencontré la belle Pauline qui allait devenir sa femme. Mais là, t'as pas fini. Ben non, 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 non. Loin de là. Fait que le 25 juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. C'était le début de la guerre euh, de Corée. Bien vite, les États-Unis, le Canada et d'autres pays de l'ONU sont mobilisés pour défendre la Corée du Sud. Tandis que la Chine s'est mise du bord de la Corée du Nord, Léo, lui, venait de, faire, euh, il venait de se faire offrir un job en Afrique du Nord quand il reçoit un appel de Gustave Olivier Tachereau, son commandant pendant la Deuxième Guerre mondiale. « Major, j'aimerais ça que tu viennes à une rencontre avec une coupe d'officiers au centre de recrutement. Comment ça? » Il y a le lieutenant colonel Jacques Dextrose qui veut vraiment te voir. Son nom avait beau sonner comme un ingrédient louche <rire> dans <rire> ouais. les cochonneries sucrées qui vendent aux dépanneurs, Dextrose, c'était tout un homme. Mm -hmm. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait dirigé le régiment des fusiliers du Mont-Royal, puis il avait fait tellement de bonnes job qu'il avait été décoré sous l'ordre du service distingué. Ces hommes le considéraient comme tough, sévère, mais efficace. Avec lui... T'étais aussi bien de tenir les fesses serrées. Ah! Je pensais pas qu'il était gay. <rire> Là, il reprenait du service pour diriger la deuxième bataillon du Royal 22e Régiment en Corée. puis il avait l'œil sur les hauts. Ben oui. Puis Léo, lui, ça à bien aussi. Il y avait l'œil. Il y avait dessus. juste l'œil. Ouais. Là, il reprenait du service pour diriger le deuxième bataillon du Royal 22e régiment en Corée. Un peu de misère à dire. Puis il y avait l'œil sur Léo. Il voulait créer un peloton de francs avec lui en charge. Connaissant Léo, pour lui, vendre sa salade, il dit, « T'auras pas d'officier sur ton dos pour te dire quoi, faire. C'est où, ça lui, ça? devait plaire à Léo, ça. Ouais. Ouais. Tu sais, il a dit « Il euh, n'aura pas de boss. » <rire> De la merde, de boss. »« Dégolisse. <rire> »« Hey, il connaissait-tu son homme? »« C'est facile pour convaincre Léo qui s'enroulait la 15 août 1950. »« C'était reparti. » Pas reposant. Pas reposant de s'appeler Léo-Major. Non. Quand un grade euh, caporal, en plus, ouais. ironiquement... Ce gars-là aurait dû avoir un grade de général. Ouais, sti. ouais, ouais. <rire> Stratège mérite. C'est, ouais. <rire> Calvaire. Stratège et euh, euh, homme de main et tout ce. Exécutionneur Exé du plan. Ouais. D exécuteur, tu sais, calvaire, écoute. Tu sais. Mais ça prenait, ça prenait un type spécial pour être éclaireur comme ça, là. un ah, ben, mec, ça... ça, ça... Là,
1: derrière les lignes ennemies, constamment, là.
0: Ouais. Ouh. ça prend un gars qui a un front de bœuf, Absolument, comme absolument. Ouais. Les six mois d'après, passèrent en patrouille. Euh, puis pour Léo puis son peloton, en raid, puis la mission de reconnaissance. Pour les gars, c'est loin d'être une partie de poche dans le cours des mononcles, là. L'hiver, euh, il se gelait le cul, puis il se pognait des rhumes, la grippe, des enjeleurs, puis le pied de tranchée. ça Ça, essentiellement, c'est quand les pieds commencent à te pourrir parce qu'ils sont trop souvent dans les trempe puis frette L'été, il se faisait manger tout rond par les bébêtes, il
1: mm -hmm.
0: pognait des coups de chaleur, puis j'en passe. À m'emmener... <rire> C'est écrit de même. Là. À un moment donné, Léo vient repasser dans, dans, dans le camp avec une barre de chocolat dans la gueule. Le gars qui a mangé à bord, il est mort dans la fièvre de Manchouri. Aïe, aïe. Oh. <rire> OK. L'ennemi était partout puis il fallait tout le temps se méfier. Mais hein, c'était l'ennemi, hein, la maladie, les, ouais, les ouais, Coréens ouais. du Nord, les ouais. D'ailleurs hein. les gars s'entendaient sur un mot de passe tous les soirs, mais ça arrivait euh, qu'il en avait qui l'oublient. Fait qu'à la place, il lâchaient un bon gros tabarnac. Avec ça, c'était <rire> assez clair que c'était pas un chinois qui essayait de se en arrière des lignes. <rire> parce que dans les tranchées, il y avait autant de morts par des maladies parlent par ennemi absolument puis surtout que les morts t'as laissé là exact et tu prends pas le temps d'enlever les morts quand, quand tu te fais tirer dessus là. puis s'il est mort là c'est parce qu'il s'est fait tirer là, là. fait mm -hmm. que, euh, y a du monde qui s'est accessible par un gun donc ôte-toi de là laisse pourrir ça là puis euh, <rire> on reviendra plus tard Envoyerait le gars, le, le ramasseur de chevreuil. <rire> Tabarnak. M'allez
1: ouais. sur le du Jeep. Là.
0: Les, les, les films de propagande de l'armée américaine justement sur l'ensevelissement le, de corps. Oui, oui, oui. Au bout de deux heures, ils poussaient les montagnes Absolument. de
1: corps. Avec une couche de chaud par-dessus pour pas que ça contamine l'environnement.
0: puis. <rire> Incroyable de euh, la, la, la show active. Euh. Major est deux fois Resplendaire de la Distinguished Conduct Medal. On dit bien Resplendaire. Oui. Parce qu'il l'a refusé, premier ouais. coup. En 45, quelques semaines après son retour repayé, il doit se faire opérer au dos. Il passe trois mois dans un hôpital de vétéran. Au lieu d'obtenir une libération des forces armées, on lui offre un poste de magasinier dans un centre de ravitaillement militaire pour le reste de l'année. Il n'aime pas beaucoup ce genre de travail-là, mais il décide d'aller travailler. Pour la réfénie Shell, comme tu es auteur, finalement. La guerre de Corée est déclarée le 25 juin 1950. Quand la Corée du Nord envahit sa voisine, la Corée du Sud... qui ça fait quand même, euh, on est rendu à 73 ans de, 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 de conflits et plus, parce que bon, euh, la guerre s'est déclarée en, 19, en, 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 en 1950, sauf qu'il y a eu de l'historique avant ça. Oui, ouais. ça, ça a déjà été une Corée, mais là, il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud. Il y a eu... Euh, je connais d'ailleurs pas les raisons de cette séparation-là, mais en tout cas, c'est que, guerre, on, 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 on a... Je pense que c'est la, la, la séparation euh, de pays qui a duré le plus longtemps. Là, mm -hmm. euh, oui, oui, oui. C'est pas encore réglé, d'ailleurs. C'est ça. Parce que même l'Allemagne, on finit par de faire, de faire la main. puis euh, Mais non, la Corée, il n'est pas question. On parle... De, on parle d'une autre mentalité. Pourtant, les Coréens, les Coréens du Sud sont tellement nord-américains comme mentalité. C'est euh, fou, là. Euh. Mais les
1: Nord-Coréens sont parfaitement et singulièrement
0: communistes. Ah, calvaire, oui. Pas à peu près. Pas à peu près. L'influence de la Chine. Ah, c'est ça. Puis c'est le mur. C'est le mur. C'est le mur. Hein? Yeah. Ils sont en arrière de leur mur pogné. Ils n'ont pas le choix de dire « Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. »« euh, Kim Jong-un. »« Kim Jong-il. »« Kim Jong-il. »« Kim Jong-il. Ouais. »« Kim Jong-il. »« euh, Kim, 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 Kim Kardashian. <laughs> »« Un <laughs> Sous le poids du botox. C'est là qu'on voit. On comprend pourquoi. Je comprends. Il faut au moins un tabarnak. Il de chienne, On veut pas sur chez nous aussi. Ça n'a pas rapport avec Léo Major. Non, 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 non. On revient dans Léo. Ouais. Fait que. Bon. Fait que La guerre de Corée est déclarée le 25 juin 1950. Quand la Corée du Nord envahit sa voisine, la Corée du Sud, après des années de tensions grandissantes cette agression donne lieu à une guerre qui va durer plus de trois ans euh, à l'époque, bien qui est encore active, et qui amènera vite l'intervention euh, des euh, Nations Unies, des États-Unis du Canada, des autres pays du monde des de l'ONU de oui. oui. euh, la pluie de la Corée capitaliste le sud sous le commandement des Nations Unies en Corée et l'entrée en guerre de la Chine du côté de la Corée communiste du Nord euh, y, je ne sais pas si c'était officiel les Chinois se cachaient ils euh, envoyaient
1: des avions euh, genre des MiG-15 avec euh, des cocardes euh, nord-coréennes mais tout le monde savait que c'était des pilotes chinois
0: ah, mais okay. je ne sais pas
1: si la Chine officiellement s'est embarquée dans la guerre. Faudrait que je fasse des recherches. Ah,
0: okay, que c'est intéressant, ça! Ouais, ouais, ouais. Ça, là, tu sais que c'est drôle, ça? Ça ne me surprend pas des, des. Tu sais, faire de la copie. <rire> faire de la copie, puis euh, être hypocrite un petit peu, peut-être. c'est typique. <rire> pas être plate, là, mais Chris, c'est ça. Hein? Durant l'été 19... 1950, Léo qui vient d'avoir un offre pour un travail en Afrique du Nord, soit l'appel du colonel Tachereau. Il faut aussi qu'il rencontre quelques officiers au centre de recrutement. Le commandant est le major général de, de Rome, mais celui qui désire faire sa connaissance est le lieutenant-colonel Jacques Dextrause. Ils veulent créer un groupe d'éclaireurs. Léo deviendra responsable de cette équipe sans aucun officier pour lui dire quoi faire. Il décide d'enrôler même s'il n'a l'usage que d'un soleil et qu'il reçoit la pension d'invalidité de 20 Il s'est enrôlé le 15 août 1950, euh, puis euh, d'autres Canadiens. Il devient le millième soldat du contingent canadien. Oui, oui. C'est fucky ça. Oui, le millième à se présenter encore Corée. oui. Ouais. L'armée canadienne espère ainsi inciter d'autres Canadiens à s'enrôler, car un héros de la Seconde Guerre mondiale donne l'exemple. C'est bien certain. Mm -hmm. Il est intégré au deuxième bataillon du Royal 22e qui s'entraîne à Fort Lewis aux États-Unis. Le bataillon va y rester jusqu'au 15 avril 1951. C'est euh, on, on switch au 22e, justement, là, yep. qui vient de se passer.
1: C'est le bout de cap, ça.
0: Oui. Léo doit recruter 80 hommes dans un court laps de temps. et est préparer à quelques mois. Fait que Léo, qui est un capotal, Un capotal. <rire> <rire> un caporal! <rire> un Un caporal capoté! Qu'est-ce <rire> qu'un caporal capoté? t'es un méchant capoté, oui. Léo qui doit recruter 80 hommes quand même, là. Quand fait même. Il va avoir une belle garnison euh, à, son, euh, à son actif. Là. Euh, le lieutenant-colonel de Strauss, je le capitaine Plouf. Euh, qui avait fait la guerre en Afrique du Nord avec l'armée britannique, puis le sergent-major Juteau qui avait été capturé à Dieppe, mais qui avait réussi à s'évader, puis retourner en grande bataille. Et Chris de Chance qui avait réussi à se sauver parce que Léo ne ouais. l'aurait pas voulu, celui-là. Non, c'est ça. Et dit, il n'a pas besoin de tuer. Ça, ça doit Et... être des gars comme moi qui sont allés te chercher. Des losers,
1: j'en veux pas. Elle ne pas de losers. <rire> Reste
0: <avec> ta gang.
1: <rire> Reste avec tes Canadiens de Montréal. Ouais. <rire>
0: En novembre 1951, une unité de la troisième division d'infanterie américaine a perdu aux mains de l'armée des volontaires du peuple chinois la colline 355. Oui, oui, oui. oui. Ça, c'est connu, connu, connu. Il y a... Euh, je pense qu'il y a même un film là-dessus. Écoutez, c'est un fait d'armes euh, important dans la guerre. Les Américains parlent de ce fait-là comme étant euh, l'enfer américain de la guerre ouais. coréenne. Là. Fait que la Hill 355, là... Euh, Check bien ça, aller, voir. Léo, il va y aller, lui. Ouais. La colline. Ils ont, bon, donc la, la division d'infanterie américaine a perdu la colline 355 en laissant une importante quantité de matériel derrière, 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 derrière. derrière, derrière, derrière. Il y a un bug. <rire> en laissant une importante quantité de matériel derrière elle. On lag. <rire> tu sais, du matériel derrière elle. Ça a failli sortir du matériel derrière elle. <rire> euh, pourquoi la colline 355? C'est qu'avec ses 355 mètres de hauteur, c'est la plus haute montagne de la région baptisée Kwan-Sang. Par les Coréens, elle a été surnommée le Petit Gibraltar par les troupes de l'ONU en raison de sa taille imposante et de ses nombreuses positions défensives. La colline est située à une quarantaine de kilomètres au nord de Séoul, puis avait été prise par les forces de l'ONU lors de la bataille de Mariang San en octobre 51. Fait que euh, c'est la côte de la place. Mm -hmm. C'est ça qui est ça. C'est le Mont-Royal. C'est ça. <rire> c'est le Mont-Royal de Corée. Si tu veux faire du ski l'hiver, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. <rire> fait que le lieutenant-colonel Jacques Dextrauss demande à Léo Major s'il peut faire quelque chose. Major désire qu'on lui laisse carte blanche qu'on lui laisse choisir ses hommes et que chacun de ses hommes, après ses missions reçoive une bouteille de rhum et une permission de 8 jours. <rire> Le colonel accepte. Faut ce qu'il faut. <rire> Puis Léo Major part à tomber de la nuit avec son peloton de 18 hommes qui a entraîné. est entraîné. C'est... Cré, Léo! <rire> Booze and goose! <rire> Au matin, la colline tombe aux mains de Léo Major et de son équipe. <rire> surprenant. <rire> Tabarnak. <mec. rire> tu sais, astille de calice. 18 <rire> hommes. Et dit, moi, j'ai capturé 93 Allemands. Les Coréens, vont <rire> ouais, te les manger tout cru. <rire> rien là. Il n'y a rien là. <rire> <rire> La porte t'a trop bien ouverte, là. Absolument. Absolument. Oh boy. Oh, <rire> fait qu'au matin, la colline tombe au mont, aux mains de Léo et son équipe. Les Chinois lancent deux de la division, la 190e et la 191e, environ 14 000 hommes. Euh, euh, on, on, <rire> 14 000 hommes en contre-attaque sans succès. Ah non, non, il était à 18.
1: <rire> <rire> c'est ça,
0: <rire> c'est ça. <rire> c'est que vous allez, vous Tu c'est le fun. C'est pour ça que j'ai gardé chez les, 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 les commentaires et les, les textes de Wikipédia. Il y a des détails là-dedans intéressants à Chris. <rire> 14 000 Chinois qui oh sont ouais. arrivés pour prendre la montagne et ça n'a pas marché. <rire> Léo-Major fait preuve de courage et de la détermination en donnant l'exemple et de quatre directions, directions différentes pendant trois jours avant d'être remplacé par d'autres troupes canadiennes. Un soldat a été blessé, un, yeah. et Léo l'a transporté sur ses épaules jusqu'en bas de la colline.
1: Avec son dos magané. Ouais.
0: Avec son dos magané. Oh, on... En retournant au un journaliste canadien-français demande à Léo de lui expliquer l'opération qui vient de se produire. Comme Léo est complètement exténué, il dit aux journalistes de consulter son officier supérieur. Ah oh, oui, oui, oui. Une oui, oui, vingtaine oui. de Canadiens français ont tenu tête à deux divisions d'infanterie de l'armée qui est populaire de la Libération. Sept d'entre eux recevront une médaille militaire, ce que la troisième division américaine forte d'environ 10 000 hommes n'a pu faire. Léo Major l'a fait avec 18 de ses hommes <rire> en une journée. Mais... Là, on tombe dans le, ton, dans le texte à Luc Lépine encore. Mais le 22 novembre 1951, la Lamar est à sud-bord de poignée solide. À <rire> ce moment-là, le Royal 22e est campé sur le nord de Séoul, la capitale de Corée du Sud. Puis il devait aller rejoindre les Américains de la 3e U.S. Infantry Division qui occupait la colline 355, qui appelait de même parce qu'elle faisait 357 verges de haut, la 355 était la plus haute dans toute ce boîte là La compagnie B puis la compagnie C <rire> étaient au sud, la compagnie A était au milieu, puis la compagnie D était entre la colline 355 puis la colline 227, juste à côté. Nommé le aussi puis sa hauteur. Elle était pas occupée, elle, non plus. Léo est avec le lieutenant colonel d'Extrause, puis de son dernier raid quand les Chinois attaquèrent la colline 355. Pendant une demi-heure, les Américains mangèrent une pluie d'eau en pleine gueule avant de se faire amorcer par l'infanterie ennemie. Puis là, drette de même, ils se sauvèrent en laissant tous les équipements et leurs armes. Léo, qui voyait ça aller, aller il était bien découragé. Il y a une Et Yankee là! <rire> Ils sont bien meilleurs pour faire des films de guerre que pour se battre pour des vrais. Ben oui. Ils devraient avoir honte. La colline 355 était aux mains des Chinois. La division D se retrouvait le flanc à l'air et risquait d'être attaquée par des deux bords. C'est justement ce qui arrivait durant une bonne partie de la journée le du 23. Heureusement, les gars tenaient le coup. Après ça, les Américains reprirent la colline 355, mais c'était pas pour durer. Vers la fin de l'après-midi, le 24, les Chinois passèrent encore une fois à l'attaque, puis là, tout se mit, à, se mit à péter. La compagnie D était assaillie de tout les bords, de côté, puis ça regardait mal en bas -well pour la colline 355 repasser aux Chinois. Pour contre-attaquer, le lieutenant-colonel Dextras avait comme idée de faire monter la compagnie D sur le dessus de la colline 227, puis la compagnie B sur le flanc de la 355 pour poigner les Chinois en tonneau et après, puis les crissés dehors. Malheureusement, la compagnie B était même pas rendue à la moitié de la côte que les tirs des Chinois les forçèrent à revirer de bord. La compagnie D, elle, réussit à monter sa 227, mais l'ennemi raltaquait tout de suite à partir de ses positions défensives. Tellement réelles qu'elle n'était plus capable de rien faire. Au milieu de ça, Léo voyait tout le monde mourir, pis ça, ça y rappelait quand son chat moellé s'était fait descendre juste avant la libération de Zwoll. Comme à ce moment-là, il était en tabarnak. <rire> Même si tout en dedans de lui était en feu, il garde la tête frette. C'est là que Dextrose, voyant que son plan avait foiré, il se tourna vers Léo pis il dit, « Léo, t'es mon dernier espoir Fais quelque Je... chose. Fais quelque chose, Léo. »« Fais quelque chose. J'ai rien... » J'ai rien eu des victoires depuis la Normandie. J'ai pas envie d'être battu pour la première fois. Léo comprenait exactement ce que il lui demandait. C'était une giribois à la grosse commande. Après avoir pensé à son affaire, il lui répondu « Ce que tu me demandes là, ça va être bien difficile. J'ai juste 65 ans pour capituler une montagne, capturer une montagne qu'un régiment au complet t'a pas été capable de tenir. Je veux bien l'essayer. Puis même si je pense pouvoir tasser le chinois, de là, là... Pour ça, il faut que j'utilise les de surprise au maximum. Check bien comment on va faire. À 9h du soir, Léo et ses hommes partirent à pied pour se rendre en arrière de la colline 355. Par où les Chinois ne s'attendraient jamais à une attaque. À 11h30, ils étaient prêts à commencer à monter à la montagne, puis à 1h moins quart, il leur restait juste un petit bout à monter. C'est là que, comme Léo l'avait demandé, les mortiers du Royal 22e tirèrent juste en avant de la colline. Comme ça, pendant que l'équipe de choc monter derrière les, les dernières verges, les Chinois avaient les yeux tournés de l'autre bord et ne pouvaient pas l'entendre arriver au travers des buts d'explosion. Quand Léo prit sa gang et arrivait au sommet, les Chinois furent poignés complètement les à terre, se mis à paniquer. Tout le long de l'attaque, Léo, en communication en radio avec Dextrose, lui disait où diriger les tirs de et les mitraillettes. Grâce aux efforts coordonnés de Léo et de Dextrose, à deux heures du matin, les Chinois avaient décrissé. Puis Léo était le roi de la montagne. Ben ok, il n'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais dit ça de même, mais il avait réussi à battre l'ennemi, qui était cinq, six fois plus nombreux que lui et ses gars. Pis en plus, il n'en avait pas perdu un homme. C'est un d'exploit. C'est assez spécial, oui. C'est bon. Comme je te dis, quelqu'un écrirait ça, un auteur écrit ça, là, tu le dis, bon, il capote ce gars-là. 15 000 hommes. Il a pris la colline de 15 000 hommes. C'est bon. Ouais. Oui, mais il si l'a dit, c'était des Coréens, mais il était, 10, il était 19, eux autres. C'était <rire> 19, Coréens. 18, Canadiens. Coréens, tête d'amorne. <rire> oh, boy. Mais la colline 355 avait changé de main, un tapon de fouet pendant les derniers jours. La prendre, c'était une affaire, mais la garder, c'était un autre. Ouais, ouais, ouais. Léo connaissait les Chinois. Il se dit qu'il allait sûrement attaquer à l'aube. En attendant, il fait évacuer trois blessés graves, puis patcher les autres. Ensuite, il y a plein d'extras pour faire placer les mortiers et des mitraillettes de manière à ce que les Chinois n'arrivent en à en avaler en face de la colline, ça fasse ramasser pendant les approches. Après ça, il y a les positions que les Américains avaient abandonnées. Si on revient là, c'est encore tout Léo qui dit tout quoi faire, là, comment le faire. Absolument. Ce gars-là, c'est une machine. Song Tzu, s'il avait écrit lors de la guerre et qu'il avait resté au Québec, ça aurait <rire> été Léo Major. Absolument. Là. Il a trouvé des tranchées, des dugouts, des espèces d'abris creusés dans la terre puis surtout des caisses puis des caisses puis des caisses de grenades. Oh, yes! Les granades, c'était parfait pour se garer en bas d'une montagne sur des ennemis <rire> qui s'en viennent. Juste après avoir séparé les, ses hommes en petits groupes pour mieux se défendre la montagne, Léo était prêt pour les Chinois. <rire> Une petite neige s'est à tomber tandis que Léo faisait le tour du sommet. En regardant de temps en temps l'horizon pour voir si l'ennemi s'en venait, puis là, se détachant contre le blanc du fond de la vallée, il arrivait deux colonnes de Chinois qui s'en venaient direct dans la direction de Léo. D'où ce qui était, Léo pouvait bien diriger les tirs d'artillerie sur l'ennemi qui arrivait, comme s'il était un chef d'orchestre puis que ses obus puis les balles étaient des notes de sa symphonie. Hey. C'était tellement <rire> efficace qu'il n'y a pas grand-chinois qui réussissent à se rendre au pied de la 355. Puis ceux qui sont arrivés en montant à la montagne ça fait ramasser en tabarnak par des grenades. <rire> Enfin, Léo fit arrêter les tirs pour laisser les Chinois ramasser le mort puis leur blesser. Après ça, il passait encore trois jours dans un fret épouvantable à défendre la colline 355 avec l'aide du peloton de mortier, repoussant plusieurs attaques. Ah, bon, <rire> finalement, finalement, Léo veut plus descendre en bas de la colline pour aller les reposer. En arrivant au Quinquerie puis brûler raide, il revirait de bord un jeune René Léveil qui était dans ce temps-là, un correspondant de guerre, puis qui Et voulait oui, une oui. entrevue. <rire> si vous voulez vous renseigner, allez voir un colonel d'Extrause. Il est en bien meilleur état d'angle que moi, puis moi, je rien à vous dire. Puis avoir ben. tenu son bout dans la petite gang dans une situation complètement désespérée, guidant puis inspirant son monde comme un grand chef de guerre, Léo allait recevoir sa deuxième médaille de conduite distinguée. Mais à ce moment-là, il suit que ce serait sa dernière bataille, il n'avait fait assez. Eh bien! Monsieur euh, Monsieur Major! Monsieur Major! Voulez-vous nous faire euh, parvenir euh, les, les détails de cette grande <rire> guerre que vous êtes en train de vivre?
1: Hé, hey, dis qu'est-ce que tu n'arme-moi
0: pas. <rire> bon, l'extrase, qu'est-ce <rire> que Léo Major décède d'un cancer des os à Longueuil le 12 octobre 2008. Euh, ça fait pas si longtemps que ça. Pareil. Ben non, ben non. Ça fait 15 ans. Ouais. Il a été célébré, il a été emmené maintes fois en Zwoll, euh, pour être euh, mm -hmm. honoré. Absolument. Euh, Léo, euh, c'est un des 38 Canadiens à avoir reçu deux Distinguished Conduct Medal. Mais c'est le seul. Oui. Dans deux guerres différentes. Oui. Oui, 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 oui. Dans tout le Commonwealth britannique. Tout le Commonwealth britannique Ça veut dire euh,
1: la Jamaïque, l'Inde, l'Australie, euh, la, la, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Euh, oh ça, ça inclut beaucoup de monde. Ça.
0: Ce n'est pas rien en tabarnak. Là. <rire> euh, merci Serge, parce que j'avais pas les détails des endroits. <rire> ben, euh, C'est les pays que je sais qui ont été dans le Commonwealth. Il y en a qui sont sortis de ça maintenant. Là, mais euh... Absolument, c'est incroyable, tu sais Léo, il euh, y a bien ben des podcasts que j'ai du fun à déconner, puis je déconne, puis je déconne, puis oui j'aime ça déconner, mais là je suis tellement impressionné. Ah,
1: c'est un respect, on y voit un respect terrible, là. Absolument, on n'a pas le choix, là. on n'a pas le choix là.
0: C'est incroyable, c'est incroyable. Il euh, y a juste, euh, c'est ça, c'est le seul, le seul, le seul qui, a, qui a fait ça dans toute Commonwealth britannique. Il y a eu trois soldats qui partagent cet honneur. Il a été le seul soldat connu pour avoir libéré une ville à lui tout seul.
1: Oui, oui, absolument.
0: ces euh, médailles ont été vendues à l'enquête pour une, pour une somme de 14 000 livres sterling en 2006. c'est un désastre. Ouais. Ça, ça devrait être dans un musée. Euh. Ouais. Euh, ça l'est peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. On espère. Sinon, ben, euh, s'il y en a qui écoutent ce podcast-là, ben, euh, qui, qui connaissent les propriétaires de, de, de ces médailles-là, ben, c'est un souvenir, non seulement un souvenir, mais c'est un fait d'armes incroyable. Qui... Puis on sait que le Québec et les faits d'armes ont ben de la misère avec ça. Euh, ben, de... c'est ça, je voulais le dire. Ce qui me désole, c'est qu'il n'y ait pas. Tant connu que ça. Connu partout sauf ça. Exact. Tous les Américains, euh, ils, ils ont en, en admiration ce gars-là. Absolument. Le, le, y a, là, on va tomber dans les euh, dans, dans des choses qui, qui, ont, qui sont arrivées là, par rapport à Léo. Puis vous allez voir, c'est assez impressionné. impressionnant. Impressionnant, oui. Euh, bon, le euh, régiment d'Achadière a créé un trophée en l'honneur de Léo. Ouais. Euh, de Léo. <rire> Le régiment a créé un trophée en l'honneur de Léo Major, puis il décerne annuellement à la compagnie la plus efficace. Okay. Euh, la médaille de l'Assemblée nationale a été remise à Léo Major le 11 novembre 2013 à titre posthume mm -hmm. lors de la commémoration québécoise du jour de souvenir de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ça aussi, on a parlé pendant l'épisode euh, des féniens de où ouais, ce que ça ouais, passe. Oui, ouais, euh, ouais. Ouais, la société Saint-Jean-Baptiste. Oui, puis le jour du souvenir. Le ouais. 12 juin 2014, le comité de toponymie de Montréal a accepté d'ajouter le nom de Léo-Major dans la banque prévisionnelle toponymie. Cependant, cela ne garantit pas son emploi pour la dénomination dans le lieu de la ville de Montréal. Euh, autrement dit, la toponymie, c'est ceux qui nomment les rues. C'est ça, ils peuvent nommer une rue ou un parc en son nom, mais c'est pas fait encore. C'est ça. Euh, tandis que Zwolle, en Autriche, on, en Hollande, en, 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 en... En en oui. on a euh, une rue, la Léo Majorland, depuis, euh, depuis, depuis qu'elle a libéré Zwolle. Exact, ça. exact. C'est sûr que eux ils ont peut-être été plus touchés par ça. Mm -hmm. Mais c'est pas vrai parce que c'est notre héros à nous autres, ceux-là qui a fait cette action-là. Là. Fait qu'on est touché euh, oh, Mais, est, Mais, on mais, de mais on, je me souviens d'un euh, espèce
1: de dicton que ma mère utilisait euh, souvent, entre autres. Là. Nul n'est pas Nul fait dans son, son pays.
0: C'est ça. C'est gars. C'est. On le disait tantôt, hein, les adages, ouais. les, 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 <rire> les, les paroles ouais, comme les, ça. Les, les vieux dictons. Là, les c'est ouais, Oui, oui, oui. C'était pas, pas de doute des fous là, en même temps. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, Léo, il est inhumé aux côtés de son épouse Pauline, au champ d'honneur national à Pointe-Claire euh, au Québec. Okay. Bien entendu. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a découlé de Léo maintenant Léo Major est un personnage dans le jeu vidéo Steel Division, Normandy 44, ah dans, ouais. dans le jeu Liberator. Yeah. En 2016, Éric Drapeau a publié un roman de fiction inspiré de la vie de Léo Major. C'est Léo Major, un héros québécois. C'est une fiction, par exemple. Ouais, 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 ouais. Mais quand même, tu sais, il doit avoir relaté des faits historiques, un ouais. peu comme on le fait là. Euh, Ensuite de ça, le 13 avril 2018, il y a le documentaire euh, Léo Major, le fantôme borgne, est diffusé dans le cadre des grands reportages sur euh, ici ah. Au euh, début 2019, les subversif euh, subversifs de Sorel-Tracy nomment leur spi spiritueux en faisant référence à des personnages historiques de tout euh, du Québec, dont le réduit euh, de Léo en l'honneur de Léo Major. Mm -hmm. Euh, le 6 juin 2019 lors du 75e anniversaire du débarquement de Normandie le premier ministre français euh, Edouard Philippe mentionne le, le nom de quelques soldats dont celui de Léo Majeur ce guerrier exceptionnel lors de son discours à Juno Beach. Le jour même le premier ministre du Québec français euh, François Legault Lola <rire> c'est difficile Lola les Québécois lors d'une motion à l'Assemblée nationale, il a souligné les 75 ans du débarquement de Normandie en rendant hommage aux nombreux Québécois qui ont participé, dont Léo major La suggestion des opérateurs du PEC le club de football de la ville de okay, ouais, 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 ouais. Le nom de Léo Major a été inscrit sur le col du maillot pour la saison 2019-2020 afin de souligner les 75 ans de libération de la, de la ville par ce soldat québécois. Je commence à avoir les yeux qui coulent. <rire> Il faut que je m'approche pour le lire. Je vais mettre ma... les yeux ici. Les yeux me
1: Souviens-tu des deux autres plages? Il y a euh, Juno, il y a Juno Beach, Juno Beach
0: puis, euh, oui, mon Dieu, a... Omaha and Gold. Ah, oh, non, je m'en savais pas. <rire> ouais. Je ne pas, ceux-là. Les trois différentes plages en Normandie. Ju ah, Juno, ouais. Juno, Omaha, puis Gold. Ça avait été nommé euh, en l'hommage de, je ne sais pas trop quoi, là je ne sais pas pourquoi que c'est... Il y a une raison pourquoi ces noms-là ouais, ouais, mais ça Oui, euh, mais c'est obscur un petit peu dans ma tête. Là. ouais c'est. Ouais. Euh, on fera nos recherches. Ouais. Il y a beaucoup de, <rire> beaucoup de choses obscures dans ma tête. <rire> des fois, il fait noir,
1: des fois, il fait noir. Ouais, c'est pas
0: pire que dans la mienne, c'est pas plus que dans la mienne. J'ai toi chanceux. <rire> Puis, euh, le 2 octobre 2019. Luc Lépine, l'historien euh, militaire québécois, il a publié la biographie de Léo Major. Léo Major, un héros résilient, l'homme qui libérait... Une, bon, je recommence. Le 2 octobre 2019, <rire> Luc Lépine, historien militaire québécois, publie la biographie de Léo Major. Léo Major, un héros résilient, l'homme qui libéra une ville à lui seul. » Euh, bon on l'a dit beaucoup dans cette émission là mais c'est le texte qu'on a lu, c'est ce qu'on vous a lu aujourd'hui en partie euh, avec les données de, de Wikipédia mais le bout de tout ce que c'est euh, très imagé et très coloré dans le langage et québécois en et, en, oui, et en québécois ouais. c'est un texte et j'ai lu intégralement le texte ou à peu près, là. Hein, j'ai pas modifié ou. Euh, j'ai peut-être ajouté un calice sur cette il fallait bien. Ben, tu me surprends. C'est pas toi, ça. C'est sûr. Ben non. Hein. c'est euh, pas tout. En son honneur, les cadets de l'aviation royale du Canada nomment un de leurs pelotons de camp d'été situé sur la base militaire d'Overcartier, le peloton Léo-Major, qui correspond euh, au cours d'instructeur en marche militaire et d'exercice cérémonial. Ah. Le 29 avril 2020, Post-Canada, ils ont émis un thème commémoratif à l'effigie de Léo euh, qui, euh, qui, qui, qui montre l'avenue Léo Majeur, premier euh, libérateur canadien de Zwoll de 1920 à, 1900 à 2008.
1: C'est quand même quelque chose. Il a fait ces exploits-là de 1944 à 1952 ouais. Puis il l'honore en 2020. Il y, a ouais. quoi, il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. C'est fou, hein? c'est ah, euh, un Québécois. On,
0: on, ouais. Si ça avait été un Américain, il y aurait une statue à son nom. Il, il y aurait comment de film. Oh oui, oui, oui. oui. Puis tu sais, euh, oublie ça, là. On les, on... Tout est dans tout. Hein. On, <rire> ouais. on, on, on aurait entendu juste ces films à lui. Puis ça aurait été refait et refait et refait. Exact. En as des années, ces films-là. Là, Puis c'est complètement malade. Là. Là, on parle de films, là, mais tu sais, c'est fou. C'est.
1: On dit, on, dit souvent, on dit souvent, on voit des films, justement, je ne parle pas de Rambo, là, mais des films, des fois, il y a des choses un petit peu extraordinaires qu'on voit. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Ben, c'est ça. C'est vrai, pas C'est exactement ça.
0: C'est vrai. C'est vrai. Puis, euh, plus qu'on le pense dans certains cas. Exact. Je suis bien placé pour en parler. <rire> Vous reviendrez là-dessus dans un prochain podcast. <rire> ok. À suivre. <rire> Donc euh, après euh, le timbre, euh, il y a eu le 27 novembre 2015, la ville de Vaudreuil-Dorion au Québec. Ils ont finalement nommé la rue Major en l'honneur oh. de Léo-Major. Puis, euh, dernier fait, le 30 août 2018, la Ville de Longueuil a nommé, a renommé le parc du Souvenir en parc Léo-Major.
1: Ah, oh, c'est bien, ça.
0: Ça, c'est bien. Le 11 novembre 2019, la ville annonce qu'une plaque commémorative sera dévoilée au cours de l'année lors d'une cérémonie sur place euh, du souvenir au Parc Léon-Major. Là maintenant, aujourd'hui, 2023, j'ai pas d'informations supplémentaires, sauf que je sais qu'il y a un film qui est en train de se faire. Ah oui, oui, oui. oui. C'est en train de se faire.
1: Caroline, c'est le fun
0: ça. Je sais, oui, oui, j'espère que ça va être bien fait, mm -hmm. pas avec un petit crise de budget de film ouais, de ouais. l'ONF là. Euh, faites-nous un hostie de film, on est dû pour un bon film là. Ouais, ouais, ouais. Puis ce gars-là, il faut pas que son nom soit parjuré dans un film poche. Exact, exact. il mérite mieux que ça là. Euh, je supporte à 100%. <rire> <rire> je, 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 je propose, tu supportes, je <rire> aussi. Ah oui, il
1: oui, y a deux de toute façon. <rire>
0: ouais. Pour finir ça, parce que c'est fini, euh, bizarrement, ironiquement, je pensais qu'on aurait pour un méchant bout pour ça, trois après-midi. <rire> ça a été vite. Ça a été vite. Ben oui. Euh, C'était du texte à lire, donc c'est différent de, de faire de la connerie, de la connerie, ouais, de la connerie, de, de faire de la connerie au fur et à mesure. Mais Il, il <rire> resterait peut-être une dernière petite affaire, juste pour... Euh, je voudrais juste vous faire un peu découvrir Léo par ses propos à lui, oh. par un petit texte euh, court. Je vais vous lire comme si j'étais Léo. Puis, euh, mon frère, comme, euh, comme dans l'histoire. Puis, c'est juste, c'est le fun. Ça, ça, on voit un peu son caractère. OK, ouais. C'est une transcription qui a été prise d'un retour d'entraînement, je pense. Euh, il avait été euh, au Japon, une affaire oh. de même. Puis, euh, en tout cas, ça, ça repart euh, dans ses, en 1950, là, de quoi comme ça. Mais, euh, bref, je procède. Mon nom est là, mais en genre... Mon numéro de matricule est le D802-254 de la compagnie D. Je me suis enrôlé en 1950. J'ai fait mon entraînement à la ville de Vecartier à ville quartier. Après ça, on nous a transférés à Fort-Louis pour nous faire de l'advance training. Après ça, on a pris de bretto, puis on a débarqué à Séoul. De là, on est allé à Hiro, puis là, c'était un mois d'entraînement. Après ça, ils nous ont avancé. Euh, on montait sur la montagne, on mettait du fil balbalé tout le tour de la montagne, creusait des tranchées tout le tour de la montagne, puis on attendait le soir. 20h, on allait faire une randonnée en avant de la montagne pour voir s'il restait pas personne. On aurait pu rester là 3-4 jours, ça fait que 3-4 jours après, on pactait toutes nos choses. Moi, j'étais ben, j'étais brand gun, puis il ferait que je traîne ma, ma brand gun avec moi. Là, on descendait dans la montagne, puis on montait sur une autre montagne, puis là, la même chose se répétait. On mettait du fil barbelé pour tout le tour de la montagne. <rire> en bas, puis on creusait une tranchée tout le tour de la montagne, puis on faisait la garde 4 heures, puis 4 heures on, puis 4 heures off. On était encore là pour 3-4 jours, 4-5 jours là, on redescendait, on ôtait le feu de barbelé, c'était même à peu près pendant 6 mois. Après 6 mois, on est revenu en arrière pour une vacance d'un mois. Après un mois, on est retourné. Puis là, en retournant, on faisait la même chose pour ne pas dire que les Chinois avançaient eux autres. On arrivait, puis il y avait les maisons de pauvres, puis c'était rien, que des vieux, puis les enfants, il y avait des. Il n'y avait pas personne là-dedans. On continuait, en montant sur une montagne. Une journée, 28 heures le soir, ça commençait à nous tomber sur la tête. Des oubs, ça a duré à peu près une demi-heure. Moi, j'étais sur mon bord, des deux autres hommes, trois autres hommes, puis le lieutenant était sur l'autre bord de la montagne, dans la tranchée encore. J'ai pris la tranchée pour aller voir le lieutenant. J'ai dit, lieutenant, on n'est rien que deux. Voulez-vous nous envoyer un homme ou deux? Il a dit, ce ne sera pas long. On retourne au bord. Là, il fait noir. Je suis sur la gare. J'ai ma brène. Je tire à peu près 20 rounds. Puis j'attends. Je fais ça à peu près toutes les heures. jusqu'à 5 heures du matin. Qu'il fasse clair. Là, ils sont revenus nous remplacer. Là, on est retourné en arrière. Là, on est allé chez nous. Dans la moitié qu'on était là, on a eu une pause pour aller à Tokyo pour une semaine. Ouais. Là Ça a été une belle pause. Ça a été la plus belle pause qu'on a eue. On est allé voir les spectacles. On était allé voir les petits javanaises, On, on s'est amusé. <rire> Puis c'était à peu près tout. C'est magique. Moi, ce texte-là, vous y c'est disponible sur YouTube. C'est sur Internet. Euh, L'émission va être sur YouTube. Je vais placer le lien. <rire> je vous ai réécouter ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle.
1: C'est l'humilité d'un
0: héros. Ouais.
1: C'est incroyable.
0: Lui, là... Il a monté, puis il a descendu des côtes, puis il a posé de la broche piquante. C'est ça qu'il a fait. Ouais, pourtant, on ne se souvient pas de lui crois, juste pour ça. C'est pour, pour ça que je tenais à lire ce petit bout-là, parce que c'est comme. <rire> qu -ce que... hey, J'avais de la misère à me retenir à, 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 à l'ISA parce que, voyons donc, Chris, c'est ici. On est allé, on tournait, on descendu, on revenu, on repartit, on est revenu, on retournait, on ça
1: se résume à ça. Ça se cas. résume. À... C'est à peu près
0: ça. <rire> On est allé fourrer des petites japonaises.
1: <rire> il, il est à une fine. Il est
0: <rire> <rire> ah, hein, Puis c'est drôle parce que dans, dans le texte, il sent un ton neutre. Puis quand il arrive aux petites Japonaise, sans... oh, ouais, japonaises, il sent. On t'allait allé voir les petites japonaises. J'ai essayé de refléter le ton que Léo avait. Ouais, ouais, ouais. <rire> Fait que c'était ça qui est ça le monde ben c'était la nouvelle saison d'histoire répétée qui commence dès maintenant. Fait que j'espère que ça vous a plu. C'est pas une formule qu'on va prendre toutes les fois mais euh, bref, euh, si vous avez euh, aimé, si vous avez pas aimé, laissez vos commentaires, vous êtes là pour ça vous autres, faut bien que ça serve du monde. Ben oui. <rire> vous pouvez pas vous imaginer le fun qu'on a à faire ça. <rire> mais hein, mais <rire> hein, mais <rire> hein. Là, là, bientôt, 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 euh, c'est moi qui vais me faire ma gueule parce que Serge <rire> m'a annoncé des bons <rire> sujets à venir. Ben oui. On va avoir du fun. <rire> euh, vous allez voir quand je commence, je parle pas mal moi aussi. <rire> <rire> ben c'est parfait, on va bien s'entendre là-dessus. <rire> Sur ça tout le monde, ben je vous souhaite... Euh, une maudite belle euh, run, puis euh, bonne écoute sur les prochains podcasts. Écoutez les autres podcasts québécois. Ils sont tous bons aussi. Ou presque, ou presque. <rire> N'oubliez pas qu'un nac le meilleur. Oui, ben, ou non, parce ou non. que c'est pas nous autres qui fait que l'histoire est pété. L'histoire est pétée Elle est pétée, l'histoire. <rire> nous allons la répéter, l'histoire. Absolument. Oh. 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 Le serge du Canada. <rire> le serge du Canada est une espèce en voie de disparition. Nous ne le voyons pas souvent. Il sort, mais il existe. <rire> mais quoi Bon, on a fini ça. Ça sera pas sur le tape. ça. <rire>
1: Mon nom est Léo Major. Mon numéro de matricule est D802-254 de la compagnie D. Je me suis enrôlé en 1950. J'ai fait mon entraînement à ville Cartier. Après ça, on nous a transférés à Fort Lewis pour faire l'advance training. Après ça, on a pris le bateau, puis on a débarqué à Séoul. De là, on a été à Hiro. Puis là, c'était un mois d'entraînement. Après ça, ils nous ont avancé. On montait sa montagne. On mettait du fil de tout le tour de la montagne. Creusait les tranchées tout le tour de la montagne. Puis on attendait. Le soir, vers 10 heures, on allait faire une randonnée en avant de la montagne pour voir s'il y avait pas personne. On aurait pu rester là 3-4 jours. Ce fait qu'après 3-4 jours, on pactait toutes nos choses. Puis moi, j'étais à Brenngan, puis il fallait que je traînais avec moi. Là, on descendait de la montagne, on montait sur une autre montagne. Puis là, là, la même chose se répétait. On mettait du fil barbelé tout le tour de la montagne en bas, puis on creusait un tranché tout le tour de la montagne. Puis on faisait la garde. 4 heures on, puis 4 heures off. On était cours pour trois, jours, quatre, cinq jours. Là, on descendait de l'hôtel Ville-Barbellée. Ça a été de même à peu près pendant six mois. Après six mois, on est revenu en arrière pour une vacance d'un mois. Après un mois, on est retourné en avant. Puis là, en tournant, on faisait la même chose. Pour pas que les Chinois avancent eux autres. On arrivait, puis il y avait des maisons de paille, là, puis c'était des vieux. Les enfants. Il n'y avait pas d'hommes, là. -bas. On continuait à monter sa montagne. Une journée, vers huit heures le soir, ça a commencé à nous tomber sa tête des obus. Ça a duré à peu près une demi-heure. Moi, j'étais sur mon bord avec deux autres hommes, trois autres hommes. Puis le lieutenant était sur le bord de la montagne, dans une tranchée encore. J'ai pris une tranchée pour aller, moi, le lieutenant. J'ai dit, lieutenant, on est un deux, voulez-vous nous envoyer un homme ou deux? Il a dit, ça sera pas long. Quand on retourne au bord, là, il fait noir, hein. Je fais la garde. Là, j'ai ma brène. Je tire à peu près 20 ronds, puis j'attends. Je fais ça à peu près à toutes les heures, jusqu'à 5 heures du matin. Je fasse clair. Là, ils sont venus nous remplacer. Là, on a retourné en arrière, puis là, là on s'est en allé chez nous. Dans la moitié, on était là. On a eu une pause pour aller à Tokyo. Pour une semaine. Ça, ça a été la plus belle passe qu'on a eue. On a été voir des spectacles, on a été voir des petites japonaises, On s'est amusé. C'était vraiment tout.